0: Ja, wir haben schon wieder Podcast-Zeit. Ich sitze hier zusammen mit meinem Partner. Christoph Magnussen. Mein Name ist Michael Trautmann. Wir machen den Podcast on the way. To New Work, schon über 100 Folgen lang und es ist uns nicht langweilig geworden und wir werden immer gefragt, ja, macht ihr denn jetzt Schluss? Äh, nein, wir machen nicht Schluss. Das Buch ist also auch noch nicht fertig, da sind wir noch dran, <lacht> aber wir lernen täglich <lacht> dazu und äh, wir glauben, dass wir heute ganz besonders viel dazu lernen. Wir sitzen hier in Berlin in einem ganz sonnigen Platz, gucken auf den Fernsehturm, blauer Himmel, Sonne. Wir sitzen bei Fabian Vogelsteller, Gründer von Luxor. Richtig, Lu oder?
1: Luxor, Luxor. Luxor. So. Ohne, Aber das nehmen wir ohne, jetzt nicht nochmal neu auf. Das nee, ist schon der zweite Versuch. Anlauf. Ich
0: habe dich erst zu Florian gemacht. Wir bleiben das, dabei. Das kann man ja raus, Erzähl ja. mal, wie du wie du äh, zum Gründer geworden bist, wie du zum Thema Zukunft gekommen bist. Du hast uns erzählt, dass du äh, dir immer Zukunftsthemen greifst. Ähm, ja, Wo kommst du her? Wer bist du? Warum sitzen wir hier?
1: <lacht> gute, gute Frage. Ich hoffe, die kann ich jetzt beantworten. Also, ähm, ich komme eigentlich aus der der... Technisch in Richtung von meinem autodidaktischen Lernen her, mhm. weil ich äh, Programmierer, Webentwickler bin seit mittlerweile 18 Jahren. Und, man darf dazu ähm, sagen, du bist 34, das heißt, du hast sehr früh angefangen. Ich bin 34, angefangen. ja genau, genau ich habe sehr früh angefangen, <lacht> genau, das können man so sagen. Ich bin die die Millennial Generation, die hat dann äh, im Kinderzimmer programmiert mhm. ähm, aber eigentlich habe ich Mediendesign studiert tatsächlich oder Mediengestaltung mhm. Mediengestaltung als Uni äh, und Master und Bachelor und ähm, bin eigentlich durch meine Webentwicklung dann ähm, zum Blockchain Space gekommen in 2013 und da habe ich ziemlich viele Sachen gemacht, die da einen ziemlich großen Effekt hatten, da können wir nachher gerne mhm. drüber reden und ähm, arbeite jetzt an meinem eigenen Projekt Luxor, das ist eine Blockchain für die Fashion-Lifestyle-Industrie. Wie,
0: wie bist du das erste Mal mit dem Thema Blockchain in Verbindung gekommen? Was hat dich gereizt, dich da beruflich so drauf zu stürzen? Und erklär, du musst es erklären, weil du bist der erste Gast, den wir haben, der... <lacht> Ja. große Zeit des Tages mit der Blockchain verbringt und ähm, wir haben, muss ich vorher sagen wir haben natürlich vorgebildete Zuhörerinnen und Zuhörer, die wahrscheinlich das schon wissen und die jetzt vielleicht einen Kaffee holen, aber die große Mehrheit äh, wird es nicht selber fehlerfrei erklären. Man hat es
2: gehört, aber ja. wenn man dann plötzlich bohrt, dann... Genau. Ja, ich
0: glaube, die meisten haben es gehört. Mhm. Ja. Ähm. Also erzähl mal Motivation, wie du damit in Berührung gekommen bist und dann erkläre mal was Blockchain ist und dann kommen wir zu deinen Themen, die du gemacht hast.
1: Ähm... Um ja, Blockchain ist äh, im Grunde genommen eigentlich äh, ein kryptografisches Protokoll, das es erlaubt, dass ziemlich viele Computer automatisiert einen Konsensus finden können. Mhm. Das heißt, du hast ein Computernetzwerk und in diesem Computernetzwerk gibt es einen State, ja, zum Beispiel wer hat wie viel Geld gerade, das ist ein State. Und ähm, diese Computer können sich einigen, was ist so gerade der letzte Stand und ähm, wer hat was. Und das machen die automatisiert über Kryptographie und über äh, so eine Competition, die nennt sich Mining äh, oder andere Konsensusalgorithmen. Und dadurch wissen am Ende dann alle, was ist so der, der, der Netz, letzte valide Stand, den wir akzeptieren können. Und dadurch hast du äh, in dem Fall äh, Geldsystem ohne Banken, ohne Mittelmann oder weil Blockchain noch viel mehr kann, als nur Geld umherzubewegen man kann nämlich kleine Programme installieren auf der Blockchain, die nennt sich sogenannte Smart Contracts, mhm. seit Ethereum jedenfalls, seit 2015. Ähm, kann man kleine Programme installieren und die sind dann, können dann alle möglichen Logiken abbilden. Das könnte ein Katasteramt sein, das könnte der Besitz von digitalen oder von physischen Objekten sein, das kann ähm, ein Voting-System sein zum Beispiel. Das, alles, alles immer, wo du äh, Ownership hast und wo du ähm, ja, wo du Ownership und Besitztum hast und das irgendwie äh, geregelt werden muss. Die heutige Welt macht das automatisiert äh, über Institutionen oder nicht mehr automatisiert, okay. manuell über mhm. Institutionen. Ja. Also alles wird heute über ähm, Notare oder äh, Agenturen oder State Agencies und so weiter gelöst. Oder, und das sind halt sehr manuelle, sehr langsame Prozesse und das kann man völlig automatisieren, weil man diesen äh, Vertrauenspunkt in der Mitte automatisieren kann. Mhm.
0: Aber das heißt ja, die die das Wissen ist dann nicht mehr irgendwo zentral und die Macht nicht mehr irgendwo zentral, sondern es ist ein komplett dezentrales.
1: Ja, also technisch funktioniert das so, du hast das Computernetzwerk, in dem alle Computer sozusagen den letzten Stand synchronisieren, automatisiert synchronisieren die das und abhängig von dem Konsensusalgorithmus wissen die sozusagen, was ist der letzte Stand. Das heißt, am Ende weiß jeder, was ist das, das Letzte und es sitzt nicht auf einem Computer oder auf einem Server von irgendeiner Institution, sondern es sitzt eigentlich bei jedem auf dem Computer. Mhm. Und also ist in diesem, es, hm? also, Um das nochmal ein Bild zu malen, das wäre wie so ein Grundbuch,
2: wo ich auch keine Seite rausnehmen könnte, aber jeder wüsste, was ist die, die letzte Seite, auf die sie drauf ist. Also immer wieder eine neue drauf. Weil genau. ich kann ja auch zurückgehen und gucken, genau was ist passiert. Was war
0: der, der, wie der es State, drei Jahre, vier Tage, zwölf Minuten und sechs Sekunden vorher? Genau, du
1: kannst erstens zurückgehen in der, mhm. in der Geschichte. Das muss natürlich auch so sein, weil die Computerprogramme müssen ja verifizieren können. Wie ging es dahin? Wie kam es mhm. dahin? Warum ist das jetzt der letzte Stand? Und ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Grundbuch mhm. mit ähm, komplexeren Einträgen. ja Das kann auch einfach nur Geld sein, wie bei Bitcoin. es ähm, kann aber auch was Komplexeres sein. Mhm. Und damit äh, hat man eigentlich das, das ultimative Problem der Menschheit gelöst, nämlich die, den Vertrauen von Institutionen. Das war ja früher der Stammesoberhaupt oder der König oder heute ist der Staat und andere oder Banken und so weiter und so fort. Und die kann man tatsächlich dezentralisieren. Mhm. Und ich glaube, wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage, dass wir ähm, dass wir dass jeder Geld kreieren kann. Mhm. Tatsächlich jeder Geld kreieren kann. Und das gab es so noch nie. Und das ist nicht nur Geld, was jeder kreieren kann, sondern jeder kann es dann auch benutzen. Und zwar global. Mhm. Das ist ähm, so noch nie da gewesen.
0: Äh, ich habe kleine Zwischenfrage. Ich hab gestern äh, länger mit, mit äh, Freunden darüber gesprochen, wo einer also ganz vehement äh, gesagt hat, das ist die größte Energieverschwendung aller Zeiten. Bitcoin ist die größte Energieverschwendung aller Zeiten. Äh, allein Bitcoin braucht den Strom, äh, den Dänemark braucht. Ähm, muss, muss das Thema in Zukunft mit so aufwendigen Rechenprozessen sein, also das Mining, muss das so funktionieren, dass so wahnsinnig viel Energie ähm, verbraucht wird oder ist das, ein, sagen wir mal, so ein, so ein Geburtsschmerz
1: der Blockchain? Ähm ja, da hat dein Kollege nicht so viel Ahnung. <lacht> Deswegen habe ich den Namen nicht genannt. Ich werde ihm aber sagen, hört ihr den Podcast an, ja, ja. Nee, also äh, mhm. natürlich, ähm, aktuell benutzt Bitcoin ähm, dieses Competitive Mining, das mhm. heißt sozusagen die Computer, die, also man muss so viel Hashing-Power wie möglich reinstecken, um den nächsten möglichen Block zu erzeugen, das erhöht aber die Sicherheit. Mhm. Mhm. Erstens muss man natürlich sagen, das ist nur eine Art des Konsensus. Es gibt auch Proof of Stake und es gibt auch äh, andere Systeme, Delegated Proof of Stake. Man kann auch einfach nur ein Set von Nodes haben, die sagen, das ist jetzt der valide der nächste Block. Und wenn mhm. einer von denen das sagt, dann stimmt das. Ähm, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Mechanismen, wie man diesen Konsensus erreichen kann. Und der, der am sichersten ist und jedenfalls aktuell geglaubt wird, am dezentralsten zu sein, ist Proof of Work. Und mhm. das ist diese Competition mit Hashing Power. Mhm. Und ähm, die erzeugt dann natürlich... Eine Sicherheit. Ne? Umso mehr Hashing-Power benötigt wird, um ein Netzwerk ähm, abzusichern, um da in dem Mining mitzumachen, umso höher ist natürlich die Sicherheit, weil nicht jemand einfach mal kommen kann und sagen kann, okay, so jetzt übernehme ich mal eben das Netzwerk hier mit 90% der Hashing-Power, weil ich habe hier den Supercomputer angeschaltet. Okay. Mhm. Mhm. Das heißt, das, die Hashing-Power vom Bitcoin-Netzwerk, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das, tausend, das tausendfache von allen Supercomputern der Welt zusammen kombiniert. Jetzt ist es vermutlich das Hunderttausendfache. Mhm. Es ist natürlich jetzt kein guter Vergleich, weil ein mhm. Supercomputer kann alles Mögliche berechnen, während die, die Bitcoin-Miner, die berechnen nur Scha 256. Äh, mhm. ähm, die machen halt nur eine Aufgabe ziemlich gut. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch die, die Sicherheit. Ich meine, wenn ich jetzt die ganze äh, Strompower aller Banken der Welt zusammennehme, das wird vermutlich mehr sein, als das Bitcoin-Netzwerk gerade verbraucht. Mhm. Mhm. Äh, das, da muss man auch irgendwie ja, sehen, wo es da der realistische Vergleich ja, ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Methode und die mhm. meisten Blockchains, äh, die jetzt kommen werden, die benutzen ganz andere Konsensalgorithmen. Viele basieren noch auf Proof of uh, Work, aber das ist sozusagen die erste, die funktioniert. Ne? Trial and Error. Und wenn dann eine andere dieselbe Sicherheit und dieselbe Dezentralisierung erzeugt, dann wird die das äh, übernehmen. Das hat mit Blockchain an sich nichts zu tun, weil das ist nur, Weißt du, ob ich jetzt Vollgummireifen oder Luftgummireifen oder später irgendwie Speichenräder oder was auch immer benutze, ist jetzt nur eine Art des Reifens. Ne?
2: Was war denn für dich damals die Motivation, in die Richtung zu gehen? Weil du hattest ja gesagt, du bist vom Entwickler, hast eigentlich Mediendesign studiert, bist jetzt in so eine Richtung, wo du sagst, und du hast es auch gerade schon gesagt, die, die Chance, die Menschheit zu verändern, das erste Mal in der Geschichte. Also,
0: hm. ähm,
1: da, da hört man mehr raus als nur. Uh, just, another mal, job. Uh, just, just, uh, just another, another job. Mhm. Also mich interessiert schon immer eigentlich, what's coming next. Mhm. So, also das ist für mich das ultimative äh, äh, Ding. Was kommt als nächstes und wie kann ich mich darauf entweder vorbereiten oder wie kann ich darauf hinarbeiten? Mhm. Und ähm, ich habe 2013 von Bitcoin gehört. Ich habe so einen Artikel gelesen: Kanadier wants to sell house in Bitcoin. Und dann dachte mhm. ich so, okay. Das habe ich noch nie gehört. Und wenn jemand also ein Haus verkaufen will, dann muss das ja irgendwie interessant sein. Das war irgendwie so eine Seitenartikel, also so ein Clickbait-Artikel. <lacht> <lacht> und, ähm, da und dann habe ich da geklickt und dann habe ich mir das durchgelesen. Für mich ist, war ganz, ganz schnell klar, das ist total revolutionär. Das gab es so noch nie. Und seitdem, das 2013 im März, und seitdem bin ich im Blockchain-Space. Ich
0: mal, vom Lesen eines Artikels wie,
1: wie bist du reingekommen? Was war dein Erste? Ja, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe äh, mir Bitcoin gekauft, natürlich.
0: Wir, war, wir fragen jetzt nicht, wie viel, aber es war, war
1: okay. Naja, ich hatte damals nicht so viel Geld, deswegen okay. war es nicht so viel, aber es war damals äh, 80 Euro oder okay. so, da bin ich reingegangen. Und? Das ähm, ist ein bisschen mehr jetzt. Das ist äh, ein bisschen mehr jetzt. Na ja, gut, da ist so viel zwischendrin passiert. Ja, ja. Rauf runter. Nach, ja. Rauf runter und verkauft und gekauft und verkauft mhm. und so. Aber... Ähm, Genau, ich bin damals rein, habe das gekauft und habe mir sozusagen, das war ja schon mal eine Challenge, sich in diesen Exchanges da anzumelden <lacht> und so, das war ja äh, total spannend und das Interessante ist, gleich den Monat danach kam der erste Altcoin, also Altcoin heißt Alternative Coin, in dem Fall war das Litecoin, mhm. Litecoin war jetzt nicht wirklich besonders viel anders, weil die haben einfach nur den Hashing-Algorithmus zu Script geändert von SHA256 und äh, die Blockzeit von zehn Minuten auf zwei Minuten und haben einen anderen Namen gegeben. Mhm. Aber grundsätzlich... ist grundsätzlich nicht. exakt das Gleiche gewesen. Und Aber das, das ist das, was
0: du vorhin gesagt hast, jeder, wenn er charismatisch und technisch begabt ist und Leute dazu bewegt, sich zu, anzuschließen, kann ja auch ein, eine Kryptowährung geben, die nur von 1.000 Leuten benutzt wird. Wenn die 1.000 Leute sich einig sind, ja. dass sie interessant und wichtig ist, dann... Ja, das wir haben ja ganz Stichwort. viele Freigeldbewegungen,
1: also für die wäre das ja, ja ideal. Die wollen mhm. ja die ganze Zeit ihr eigenes Geld kreieren. Mhm. Perfekt, ja. das macht man auf der Blockchain heutzutage. Mhm. Ähm, das Interessante ist natürlich hier, ähm, das hat diese ganze Altcoin-Movement losgetreten. Das heißt, jetzt auf einmal hat jeder gedacht, so, ach ja, ich kann ja wiederholen, was Bitcoin gemacht hat. Ich bin auch, auch mal so groß wie Bitcoin und äh, das kann man jetzt ja ganz einfach wiederholen, machen wir das mal so. Und ähm, Litecoin war der erste. Tatsächlich, ist Litecoin hört immer noch da. Hat auch sogar ein Market Cap von, glaube ich, über einer Million, äh, Milliarde oder so knapp eine Milliarde, mhm. immer noch. Mhm. Vielleicht sind es auch 800 Millionen gerade, keine Ahnung. Ähm, faszinierend, weil tatsächlich gibt es keinen wirklichen Grund, warum es Litecoin geben sollte. <lacht> weil es oh. technisch was gleiches wie Bitcoin. Dann gab es irgendwann mal das Argument, so Litecoin ist Silber und Bitcoin ist Gold. Hm, ja... Ja, vielleicht ist das ein Argument, vielleicht auch nicht. Aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, du hast dann ganz, ganz viele Cryptocurrencies gehabt. Ähm, viele haben mehr experimentiert mit unterschiedlichen Parametern, Sachen, andere haben das komplett von null neu geschrieben, in anderen Programmiersprachen, äh, überlegt, wie man das besser machen kann. Also spannend fand ich zum Beispiel NXT, weil die hatten dann irgendwie ganz viele Sachen auf die Blockchain gebracht. Dann konnte man ja, seine eigenen Tokens auf diese Blockchain ge generieren konnte die auch kaufen, verkaufen. Es war aber alles sozusagen eingebaut in das System, also fix. Das heißt, die mussten die Regeln festlegen und dann waren die so fest.
0: Das heißt, es wie so eine, so eine App-Plattform, wo du mit, wo du Apps selber machen kannst, ja, so Baukasten, so Lego-Baukasten. So genau. Also mhm.
1: Bitcoin ist am Ende nur, ich transferiere die Zahl Bitcoin umher mhm. und bezahle damit in Bitcoin die Transaktionsgebühren, die zu den Minern gehen. Und ähm, bei NXT konnte man einfach noch seinen eigenen Token kreieren. Da konnte man sagen, ja, so heißt er und das ist die Menge. Da gab es ziemlich viele Altcoins, da gab es so 1000 Altcoins oder sowas. Ähm, das waren meistens andere Blockchains. Und 2014 kam dann äh, Ethereum dazu. Und zwar äh, Ethereum oder Ethereum in Deutsch. <lacht> mhm. Ethereum war sozusagen die erste... Ähm, die das komplett neu gedacht hat. Und die Idee war hier, okay, anstatt hier irgendwelche Transaktionstypen einzubauen und wir machen jetzt irgendwie neue Sachen in der Blockchain, lass uns doch einfach eine kleine virtuelle Maschine da reinstecken, also einen kleinen virtuellen Computer, der alles ausführen kann. Und dann hast du dieselben Sachen wie auf der Blockchain. Du schickst Transaktionen und bist immer authentifiziert durch deine, durch deine Keys, die du benutzt. Aber der Code kann alles machen. Das heißt, wir müssen nicht vorher festlegen, was möglich ist, sondern es ist dann ja unendlich viel möglich.
0: Das heißt, das ist wie eine also eine Plattform, wo dann wo dann Leute selber Anwendungen entwickeln können drauf setzen können. Genau. In sogenannten
1: Smart Contracts heißt das. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrender Titel, weil alle denken, das hat jetzt was mit Law und Gesetzen zu tun. Das sind eigentlich nur kleine Programme, die man installiert. Und die Idee von Ethereum war eigentlich sozusagen einen Weltcomputer zu machen. Also nicht ein Weltcomputer im Sinne von Cloud, das ist ja auch ein Weltcomputer, aber hier hast du einen Computer, den alle den, wo alle den gleichen Computer benutzen. Das heißt, alle benutzen denselben CPU, dieselbe Processing Power, alle benutzen denselben Memory und können alle Schra Programme schreiben, die direkt sofort miteinander interagieren können. Also ein Smart Contract zum Beispiel kann mit bis zu 1024 anderen im in derselben Transaktion reden. Das heißt, du kannst ganz komplexe Business Logiken miteinander verknüpfen. Ähm, wo jeder Smart Contract völlig unterschiedliche Dinge kann. Äh, als, Hast du mal äh, oder eine eine anderen Leuten, das,
0: ein Beispiel, was, was leicht verständlich ist?
1: Also vielleicht ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe ein Wallet-Smart Contract, da mhm. ist mein Geld drin, der sagt, ja, diese fünf äh, Keys oder können sozusagen das Geld bewegen und ähm, der darf mehr als irgendwie so und so viel bewegen und die anderen nur weniger. Das könnte die Logik in meinem Wallet sein. Mhm. Das könnte dann natürlich mit ähm, vielleicht einem, einem dezentralen Ebay reden, wo dann das Produkt in einem Smart-Content gelockt wird. Mein Geld wird in einem Smart-Content gelockt und wenn ich es dann bekomme, oder wenn es jetzt kein physisches Produkt ist, ein digitales Produkt, ist das natürlich einfach. Wenn es ein physisches Produkt ist, wäre nur das Geld gelockt. Und in dem Moment, wenn ich es bekomme, würde ich das Geld freigeben. Das heißt, er weiß, das Geld ist da und es gibt bestimmte Regeln, ob es jetzt Banners bekommt und man das nicht bekommt. Das heißt, er hat weniger Risiko. Du hast ein dezentrales eBay. Das könnte auch verbunden sein mit einem Versicherungs-Smart-Contract, mhm. der dann irgendwie automatisiert auch noch irgendwie eine Versicherungssumme da reinlegt oder die irgendwie <lacht> verlinkt ist. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann wird die automatisch ausgezahlt. Das könnte dann wieder kombiniert werden mit einem dezentralen Kundeinkommensystem, wo dann Teil von diesem Verkauf sofort automatisiert an einem Set von Leuten geht, die das als Grundeinkommen bekommen. Also man könnte sich die komplexesten Sachen überlegen
0: mhm, mh.
1: und die sind können alle automatisiert ausgeführt werden, wo bei das Wallet mir gehört, das dezentrale eBay niemanden, das macht einfach nur bestimmte Sachen, die Versicherung wieder vielleicht zur Versicherung gehört ähm, und den Grundeinkommen sind dann wieder andere Leute. Das heißt, man hat diese komplexen Logiken, wo ganz viele Parteien und auch unowned Parties, mhm. also von niemandem kontrollierte mhm. Parteien, mit interagieren. Heißt du, die größte Herausforderung ist eigentlich Verhaltensänderung, weil plötzlich
2: etwas, äh, was so herrlich angenehm war, man kann sich den Tat Tag totschlagen mit, äh, ich mache einen Eintrag hier, ich schieb da was hin, mache Copy-Paste hier, würde alles wegfallen. In solchen Fällen oder was würdest du sagen? Es wird einfach nur bequemer.
1: Das ist ja das also,
2: sehe ich natürlich auch so, ja, völlig klar. Ich schaue jetzt einfach nur. Ich weiß ja nicht, nach. ob
1: jemand gerne Formulare ausfüllt. Ja,
2: also, ich, ich glaube, Menschen würden sagen Nein, aber ich, also meine, meine, mhm. meine Challenge hier ist einfach nur, dass ich sage, das, das greift ja so tief ins, ins gelernte mhm. Verhalten rein, dass das wahrscheinlich die größte Angst ist oder die große mhm. Sorge oder vielleicht auch die größte Herausforderung, das jetzt zum Laufen zu bringen.
1: Also erstens natürlich die Challenge ist hier eher ähm, die Apps und die User Interfaces, die mit dieser neuen Technologie interagieren, mhm. weil du willst nichts mit Private Keys zu tun haben normalerweise, das ist für dich, äh, das ist zu technisch. Ne? Ähm, schon Leuten zu erklären, dass man jetzt für Benutzern ein Passwort braucht und E-Mail-Adressen <lacht> eintragen muss und so, das war ja auch schon eine Challenge. Also mhm. wir haben ja jetzt gerade schon in den letzten 20 Jahren alle Verhaltensweisen geändert ja, ja. auf ein komplett neues System, was ja völlig auch vorher nicht da war. Mhm. Ne? Ähm, eigentlich äh, die Möglichkeiten, die dieses Web 3.0 hat, ist Sachen viel einfacher zu machen, mhm. völlig automatisiert, in einer Art und Weise, dass du nie wieder Formulare ausfüllen musst. Du brauchst auch nie wieder ein Login, das heißt, du kriegst nie wieder einen Account. Du machst bei etwas mit und dein Gerät, zum Beispiel dein Telefon, authentifiziert sich automatisiert. Mhm. Und das heißt, du musst da keine neuen Accounts mehr registrieren mhm. oder irgend so eine Sachen. Du kannst immer sofort interagieren weil du dich hier auf dem Aktionslevel authentif authentifizierst, das ist ja das Interessante. Mhm. Du loggst dich nicht vorher ein und dann machst du was, sondern in dem Moment, wenn du was machst, schickst du ja deine Authentifizierung theoretisch mit, ja. weil du signierst ja deine Transaktion. Das ist ja schon eine Authentifizierung. Ja. Und sobald mhm. das alles im Hintergrund läuft, dann.
2: Genau. Auch gar nicht mehr es wird einfach
1: für den Endnutzer wird es einfacher. Mhm. Ja, und der kann natürlich jetzt Sachen besitzen die vorher so äh, immer jemanden anvertraut hat, das heißt hier eine Bank, da locke ich mich bei der Bank ein. Ne? Oder ähm, digitale Ownership gibt es ja so noch gar nicht, <lacht> das wäre dann was Neues. Oder wenn man irgendwelche Zertifikate hat, dann kriegt man meistens Papierform oder PDFs. Das ist nicht wirklich verifizierbar. Also heute jemand, der ein Grafikprogramm benutzen kann, der könnte sich ja durch die Welt schummeln ohne Probleme. Das ist ja wirklich mhm. absurd einfach. Eigentlich die schon, Welt ja. passiert hier gerade auf. Äh, selbst Behörden sagen, drucken Sie mal aus und kommen Sie mal vorbei und checken, zeigen mir, was die andere Behörde da ausgedruckt hat. Wo ist denn da die Sicherheit? Ja. Also, oder die machen einen Stempel auf auf so das Dokument mit dem Passbild daneben, dass das Stempel auch noch über das Passbild geht. Das ist ja alles lächerlich, hochgradig lächerliche Sicherheit. Ne? Ja. Wir ähm, leben in einer völligen Vertrauenswelt. Das mm -hmm. finde ich übrigens das Spannendste. Wenn man erstmal merkt, tatsächlich, wie man Sachen verifizierbar machen kann, merkt man, dass unsere aktuelle Welt <lacht> ein reiner Vertrauenshaufen ist. Mm -hmm. hier. Ich
0: habe neulich ein YouTube-Video gesehen über über Cybersecurity, wo wo Kamera so Kamerateam dann rumgelaufen ist und Leute so darüber gefragt hat: Ja, okay, wie ist denn so deine Passwortstrategie? Ja, ich ich habe meinen Geburtstag. Äh, ja, wie ist denn dein Geburtstag? Erzähl die, er hat alles so, erzählt. Das, ja, ja, wie, das, das,
1: von, ja, ich weiß, das, Jimmy... Äh, ich weiß gar äh, nicht, ob so nee, nee, ne, es gefällt, aber aber es ist... Das meistens ist so immer... Ähm, ja.
0: Also ja, Security, würdest Geburtstag du sagen... Se oder
1: Hallo oder hm. mein Vorname ja. oder der Name meines Mannes oder meines Hundes plus 1, 2, 3 mhm. Ausrufezeichen <lacht> Oder zwei Stufen Login nie gehört. <lacht> Was ist das? Hm. Also
0: das Security... Ähm, Vereinfachung, also es sind verschiedene Aspekte, die das Leben, also das, was viele Leute immer erstmal, also ist ja eine Einstiegshürde, oh Gott, jetzt Blockchain schon wieder was Neues, aber <lacht> du sagst, das macht das Leben einfacher. Das es wird Sinn. am Ende das
1: Leben einfacher machen, aber das Spannende ist eigentlich nicht, dass sich die alte Welt optimieren kann, das ist eine nette Sache, das ist so ein Zeiteffekt, da werden auch viele Systeme einfach ganz lange äh, warten, also ich meine, wir haben heute noch Faxgeräte, da fragt man sich, warum hat man heute noch ein Faxgerät? Warum macht meine Allianz-App zum Beispiel, wenn ich mein, mein Bild einscanne, äh, reduziert die Grafik von diesem eingescannten Dokument zu einem Faxgerät-Level <lacht> <lacht> und schickt es dann an die Allianz? Also, ähm, also es wird natürlich, die alte Welt wird teilweise noch so weiter funktionieren. Das Spannende ist, man kann komplett neue Sachen machen. Sachen, die vorher gar nicht möglich waren. Ne? Zum Beispiel neue Artenweisen, wie die Menschen ähm, miteinander arbeiten. Mhm. Also man kann zum Beispiel... Ähm, ja, man hat ja eine Dezentralisierung, man hat zum ersten Mal die Möglichkeit, dass Leute direkt miteinander interagieren können und zwar vertrauensvoll oder vertrauenslos, wie man es mhm. halt, ähm, trustless. Wie Vertrauen das, ist nicht notwendig? So. Also Vertrauen ist halt ähm, nicht mehr so groß mhm. notwendig, wie es vorher war, das heißt man kann mit Fremden interagieren, man kann mhm. mit Fremden direkt äh, auch finanziell oder monetär oder Besitztumstransaktionen machen, ohne dass man
0: äh, Angst haben irgendwie
1: äh, jemanden dazwischen ja. braucht. Ja. Ja. Genau, oder Angst haben muss. Das heißt, das revolutioniert, das bringt komplett neue Businessmodelle, kommt eine komplett neue Zukunft und ist eigentlich auch der perfekte Anfang für die neue digitale Zukunft, mhm. also oder virtuell digitale Zukunft, in die wir uns gerade reinbewegen. Dein, dein
0: aktuelles Projekt, da kommen wir ja gleich noch zu, ist vielleicht ein gutes Anbindungsbeispiel. Aber kommen wir nochmal von den ersten 80 investierten Euro zum ersten beruflichen Engagement. Ja. Wie, wie wirst du dann beruflich reingerutscht?
1: Genau, also ich mache schon Webseiten, seit ich eigentlich 14 bin, mache ich Webseiten. 14, 15, 16, genau. Und ähm, ich habe dann immer schon auch Open Source gemacht. Ich habe mein Content Management System in, in, in PHP geprogrammiert. Das heißt Feindura, das ist auch mein Twitter-Handle, ist mein Content Management System, weil nämlich mein anderer Nickname da schon weg war. Und äh, das gibt es auch heute noch. ähm auch ein paar Leute, ich wurde ein paar hunderttausend Mal runtergeladen oder so, aber über einen langen Zeitraum. Ähm, ich bin sozusagen als Webentwickler gewesen äh, in Startups und so weiter und so fort und ähm, Ethereum, die als das Projekt kreiert wurde, ich habe das verfolgt. Was kommt das woher, wo
0: ist äh, Entstehung?
1: Also der Vitalik Buterin hat das White Paper geschrieben, initial. Es ist total dezentral, weil er kommt aus ähm, Kanada, gebürtig in Russland geboren, aber Kanadier. Ähm, die initial die das gebaut haben, waren Jeffrey Wilke aus Amsterdam und Gavin Wood war zu dem Zeitpunkt glaube ich in London. Das heißt theoretisch ist es so: Amsterdam, London, Kanada, könnte man so sagen. Announced what is in Bitcoin Miami Konferenz so. Also alles im Blockchain Space ist von Anfang an total global. Da gibt es keine Grenzen. Ich bin da auch gar keine Rolle. Genau, die hat, er hatte das White Paper veröffentlicht und die Idee war sozusagen, okay, lass uns doch eine programmierbare Blockchain machen. Da können wir alles machen. Müssen mhm. wir doch nicht hier irgendwie alles ähm, Schritt für Schritt einbauen. Da müssten ja immer die Blockchain-Core-Entwickler gefragt werden, hey, können wir nicht Feature XY ja, hinzufügen? Ja. Natürlich machen wir das programmierbares viel besser. Das war total revolutionär. Die ganze Bitcoin-Community hat gesagt, geht gar gar nicht, ist ja nicht skalierbar, bla bla bla. Ne? Und ähm, dann habe ich aber gehört und ich war hier bei dem Bitcoin Center Berlin Opening, das war so ein Coworking Space und da habe ich gehört, okay, die eröffnen hier ein, ein Office in Berlin, Ethereum, also die Foundation, die Stiftung ist in der Schweiz und die haben hier auch eine Firma gegründet, um Entwickler anzustellen, die ist hier im DEVUG, also die Defugee sozusagen. Und das war natürlich super, weil ich habe gerade nach einem Job geguckt und dachte, hey, super, ich würde so gerne in den Blockchain-Space gehen.
0: FUG ist die Mission aus Developer und Refugee? Oder wie kommt DEV heißt eigentlich Developer.
1: UG ist sozusagen Unternehmens- Achso, der. ug Also def ist eine Okay, story ich Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, Def-UG, genau, UG ist es. Rechtsform, ja. Genau, was dann passiert ist, sozusagen die, äh, ja, ich habe mich mit denen connected und äh, die haben genau den Tag später, hat der der Presale begonnen, das heißt, man konnte Ether vorkaufen, um sozusagen das Netzwerk zu unterstützen und es möglich zu machen und die haben in einer Woche, glaube ich, wurden 18 Millionen, also 31.000 Bitcoin eingenommen. 31.000 Bitcoin waren zu dem Zeitpunkt 18 Millionen. Das war der größte Crowdsale in, in der Geschichte der Menschheit, könnte man so sagen, und natürlich nur in Bitcoin. <lacht> und die, die, die Medien haben nichts davon erfahren, weil sie haben sich auch nicht dafür interessiert. Ne? Äh, mittlerweile, wenn du auf die größten Crowdsales äh, der Geschichte in, in Wikipedia guckst, das sind 90% Projekte auf Ethereum. Mhm. Äh, und ein Computerspiel, Star Citizen, die über eineinhalb Jahre 150 Millionen eingesammelt haben oder so. Wow. Oder vielleicht jetzt 200 Millionen. Auf jeden Fall ähm, hatten sie dann Geld, die waren noch relativ disorganisiert. Und irgendwann mal kam ein Headhunter auf mich zu und hat gesagt, hey, Ethereum is looking for a C++-Developer. Und da dachte ich, gut, ich bin kein C++-Entwickler. <lacht> Keine Ahnung, warum du mir schreibst, aber schön zu wissen, dass die jetzt schauen. Dann bin ich da nochmal hingegangen, habe mit denen geredet. Und dann haben die intern die, die Nachricht weitergeleitet. Und dann kam der Alexander van de Sander auf mich zu. Das, der kommt aus Rio. Und er hat dieses Konzept des, des uh, Mist Browsers, also des Mist im Sinne von Nebel und nicht von <lacht> die <Q> scheiße. <lacht> das ist vielleicht im Deutsch ein bisschen schwierig zu erklären. Mhm. Um, er hat das Konzept des Mist Browsers des ersten dezentralen Webbrowsers, um, kreiert. Er hatte da so ein Video, ein YouTube-Video kreiert. Dann wird das erklärt, was der macht. Das gibt es auch heute noch. Und er braucht jemanden, der das baut. Und da ich ein Buch in, in Meteor.js geschrieben hat, so eine JavaScript-Library äh, das Jahr vorher, und ich halt full entwicklung konnte, und das sowieso schon mein Hobby war, seit äh, zwei Jahren, drei Jahren, ähm, war das natürlich super. Und dann kam er auf mich zu und hat gefragt, hey, hier, willst du uns nicht helfen, das zu bauen? Und ich dachte, natürlich. <lacht> <lacht> und, äh, auf euch habe ich gewartet. Genau, ja. ich habe ja eigentlich die ganze Zeit gewartet, dass ihr euch meldet. Genau, ja. so ungefähr war das. Und dann seitdem bin ich sozusagen bei Ethereum äh, seit Januar 2015 gewesen. Das waren sechs Monate, bevor das Netzwerk offiziell gestartet ist. Also das hat dann sechs Monate später gestartet. Ich bin dahin und habe dann den, den Browser gebaut, habe das Ethereum-Wallet gebaut, ja, habe so eine Whisper-Chat-Applikation gebaut, die so ein dezentrales Protokoll benutzt. Und ganz, ganz schnell so die ersten Interfaces und Use Cases für Ethereum gebaut.
0: Und alleine oder hast du ein Team gehabt? Oder ist, ist das auch so mit vielen äh, Entwicklern around the globe? Das ist auf
1: jeden Fall sehr dezentral gewesen. Mhm. Also initial habe ich und Alex das gebaut. Mhm. Ich war natürlich der Programmierer, eher er der, der Interface Designer. Er hat aber auch mitprogrammiert. Und... Ähm, Später ist dann unser Team gewachsen und natürlich war es auch ein Open Source Projekt, das heißt Leute konnten kontribuieren von immer von Anfang an. Das ist natürlich am Anfang nicht so viel der Fall, also ich habe das Initial da komplett gebaut eigentlich könnte man sagen. Und ähm, ich habe auch an vielen anderen Sachen gearbeitet, also das war sozusagen das erste Interface von Ethereum, die ersten Applikationen, die Ethereum selbst gemacht hat, die gezeigt haben, was kann man denn überhaupt mit so einem neuen Blockchain machen, was ist in den Smart Contracts. Viele Entwickler haben zu Ethereum gefunden, weil sie eben das Ethereum Wallet benutzt, benutzt haben, wo sie mit Smart Contracts interagieren konnten auf einer Interface-Ebene. Mhm, das heißt, sie hatten eine Benutzeroberfläche, um Smart Contracts zu deployen und dann damit zu interagieren. Und das hat den Leuten erst so ein bisschen die Augen geöffnet. Okay. Ich habe dann die ähm, ersten drei Jahre, oder die, die nächsten drei Jahre auch an web 3 JS gearbeitet. Das ist die JavaScript Library, die die meisten Entwickler heute noch benutzen. Also dann über den Zeitraum, der Missbrowser wurde 12 Millionen mal runtergeladen, Web äh, 3.js über 2 Millionen mal als Library und ähm, wir hatten übrigens für, den, für, den, für das Ethereum Wallet und den Missbrowser keine Downloadseite, das heißt man musste auf Github, auf die Release Page gehen und da das runterladen. weil natürlich aber der Antrag irgendwann so groß wurde, kommt auch 12 Millionen Downloads zustande.
0: Wahnsinn, ja. Ja. Und wie, wie ist dann der, der Sprung von dort in diese, ist das dann die, die nächste Stufe, war dann die, die Gründung deiner eigenen Company?
1: Das kam dann ein bisschen später, also ich habe die letzten vier Jahre äh, bei der Ethereum Foundation so gearbeitet, also bei der Ethereum Defugee und ähm, da habe ich, wie gesagt, ziemlich viele von den User Interfaces und den Entwicklertools gebaut ähm, und bin seitdem eigentlich in diesem Space ziemlich bekannt deswegen, weil die Entwickler benutzen halt meine Tools jeden Tag und die haben durch mich oder durch den, das Ethereum-Wallet und so weiter, ähm, die 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 Trader und Investoren, die haben das benutzt, um ihre Coins zu halten. Es war auch das erste Wallet, was äh, Custom-Tokens erlaubt hat, also Tokens, die man auf der Ethereum-Blockchain baut. Und äh, die Entwickler haben halt damit äh, rumgespielt. Und deswegen hatte ich da den Status natürlich in dem Space. Und äh, im November 2015 habe ich dann einen Draft von Vitalik genommen, also einen Entwurf von Vitalik und habe das als den als Standard-Proposed sozusagen vorgeschlagen und das ist der ERC20-Token-Standard. Das ist sozusagen ein, einfach nur ein Interface-Standard, der sagt, wenn du einen Token machen möchtest auf Ethereum, dann sollte der mindestens die, die Funktion haben. Wenn er die hat, dann ist das ja kompatibel, dann kann jetzt jedes Wallet das integrieren, jeder Exchange kann das integrieren und so weiter. Und dieser Standard, der ist dann adoptiert worden und ist sozusagen heute der meistgenutzte smart Contract standard in der Welt, könnte man sagen, also weil alle Tokens, die danach kreiert wurden, basieren darauf und weil das jetzt auf einmal so einfach war, Tokens zu machen, weil man musste nur einen smart kontakt schreiben und nicht meine eine ganze Blockchain aufsetzen, mhm, äh, hatten wir dann eine ganze Welle von ICOs über, was weiß ich, 5000 ICOs, insgesamt 20 Milliarden eingenommen in 2017. Das hat dann auch zu der Bubble in 2017 geführt, weil natürlich das ganz viel, viel neues bekommen, ne? Geld reingekommen ja. Ja. ist, weil alle dachten jetzt, ICO ist das nächste Ding, ich will jetzt auch in den ICO investieren. Die mussten dann meistens vorher Ether kaufen, um automatisiert in einem ICO mitzumachen. Also das Schöne bei einem ICO ist, ähm, es ist ein Smart Contract, also ein kleines Programm, den schicke ich Ether rein und er gibt mir die Token zurück. Völlig automatisiert. Mhm. Da kannst du komplette Regeln bauen, dass die frühen mehr kriegen, als die, die später kommen und so weiter und so fort. Das heißt, früher war es eigentlich so einfach wie eine Transaktion mit Ether und ich war dabei und hatte dann den Token, wenn der irgendwann mal das Projekt erfolgreich wurde oder der Token gehandelt wurde, dann hatte ich natürlich meinen Anteil, ohne dass ich mit jemandem reden musste, mhm. ohne dass ich irgendwas machen musste und das war natürlich ein ein Game Changer. Ne? Das hat ja Crowdfunding revolutioniert. Deswegen sind heute alle Crowdfunds eigentlich auf Ethereum passiert, die, die großen. Und das größte Projekt war EOS. Die haben vier Milliarden eingesammelt, über ein Jahr lang.
0: Was war da der, der, der Business Case dahinter?
1: Also EOS ist eine eigene Blockchain. Und mhm. zwar EOS ist sozusagen eine Blockchain, die sagt, sie ist besser als Ethereum. Okay. Also oder mhm. ist skalierbar als Ethereum. Was, was jetzt passiert ist, in 2016, 17 ist dann sozusagen ähm, Ganz, ganz viele Projekte also sind sozusagen die Altcoins von Ethereum entstanden. Ne? Früher gab es so die Altcoins, so Bitcoin, jetzt machen wir Bitcoin besser, weil wir haben's irgendwie machen andere Parameter und so. Jetzt haben wir jetzt sozusagen die Altcoins von Ethereum, die versuchen, die bessere Smart Contract Blockchain zu bauen. Mhm. Dabei ist natürlich ähm, das teilweise fraglich, weil die große Innovation... Kommt aus dem Ethereum Space. Es hat mittlerweile sind 80 Prozent aller Blockchain Entwickler mit Sicherheit äh, entwickelt, die auf Ethereum bauen. Das heißt, es hat die größte Community, das größte Wissen, ähm, die größte Menge an Werkzeugen und Tools, die es gibt. Ähm, es ist einfach die größte Community. Und die anderen versuchen natürlich, das so ein bisschen vom Kuchen abzubekommen, mhm. könnte man so sagen.
2: Wenn es waren diverse Veranstaltungen, auch letztes Jahr, wo es dann irgendwie ein Thema war und auch vorletztes Jahr, ne, klar, auf jeder Bühne ist es mit dabei und gefühlt appt das dann als Euphorie in den Firmen immer wieder schnell ab. So die typische erstmal super spannend, dann dauert es denen zu lang und dann geht es wieder ein bisschen runter <lacht> ähm, bei dir merkt man ja, klar, du bist halt voll drin, du kennst den Space, du weißt, wovon du sprichst und du siehst das auch. Kannst du ein bisschen Licht mal reinbringen in, in den Nebel und sagen, okay, pass mal auf, wenn wir jetzt mal drauf gucken auf, wie weit weg ist das in der Adaption in mhm. großen Konzernen, in, in Firmen oder laufen die voll dran vorbei? Kannst mhm. du das ein bisschen einordnen?
1: Ähm, klar, ähm, also wie, wie ich bin ja in dem Space schon lange, dann haben die irgendwann mal alle begonnen, Konferenzen zu, mhm. also Vorher war das Thema on the floor in den Konferenzen Blockchain und die die Themen waren alle irgendwie Big Data und so, mm. und Cloud und bla bla bla. Äh, irgendwann hat sich das umgedreht, dann waren die die Diskussionen nur noch Blockchain und dann gab es nur noch Blockchain-Konferenzen. Und jetzt haben wir ja eine, ein, eine massive Menge an <lacht> Blockchain-Konferenzen in der Welt. Ähm, und ich habe natürlich auch viel Kontakt mit Unternehmen und so weiter und auch die auf Konferenzen getroffen und mit denen geredet und ich habe da auch einen guten Einblick. Ähm, die sind in dem Stadion, dass die gesehen, am Anfang war es so skeptisch, skeptisch, ja Blockchain das ist alles Bitcoin hier, damit machen wir mal nichts. Dann haben sie irgendwann mal begonnen interne R&D Teams zu haben und haben versucht herauszufinden, was kann man denn machen. Dann sehen sie, okay, mit Smart Contracts kann man ja ziemlich viel machen. Ja, unser Bond Trading kann man ja völlig automatisieren. Also die sehen, dass es funktioniert. Und dann der nächste Schritt ist sozusagen, was machen wir denn jetzt? Und dann ist natürlich die Idee, na, machen wir doch hier unsere Private Chain. Machen wir eine interne Blockchain, die zwischen uns zwei Unternehmen oder nur alleine intern, um Prozesse zu optimieren. Das ist eine gute Sache. Das ist natürlich, sich mit der Technologie zu beschäftigen und Prozesse zu optimieren. Das hat aber mit Blockchain nicht viel zu tun. Das ist eher ein aber, Abfall, Abfallprodukt. Nee, eigentlich nicht. Das ist schon eine Proz mhm. Prozessoptimierung, mhm. weil du ja auch in den Firmen halt ziemlich viele... Du hast ja den Software-Kalk. Ne? Ja. <lacht> mhm. Erstens das, das heißt, du hast keine äh, wirkliche Zentralisierung der Daten. Mhm. Und du hast natürlich auch viele Departments, die sind alle unterschiedlich äh, und die müssen sich immer ständig abgleichen. Und da werden Excel-Dateien rumgeschickt. So funktioniert ja die Welt in der Firma, das ist ja der Hammer. Wenn der Excel-Datei in geschickt. gegengeschickt das ist immer Wichtig, immer mit Farben drin, weil Excel ist ja das weit verbreitete Mal auf der Welt. Okay, jetzt bin ich böse, aber ja, es dafür ist ja nicht da. Ja, es ist äh, der Hammer. So, dass Die Welt ist schon mal auf Excel, aber es ist halt immer noch dieses Händige. Ne? Ja. Ähm, aber Blockchain ist natürlich dann am stärksten, wenn du ein, ganz viele ähm, Parteien hast, die miteinander interagieren wollen, die sich eigentlich gar nicht vertrauen oder die sich gar nicht vielleicht auch kennen. Also in einem, in einem öffentlichen Setting ist die Blockchain natürlich am stärksten. Deswegen hat sie auch einen Space kreiert, der an der Spitze 500 Milliarden wert war aus dem Nichts, weil sie einfach eine, eine Funktion erfüllt, die vorher nicht nur von Institutionen erfüllt wurde. Und ähm, die Unternehmen werden jetzt in den nächsten Schritten dazu hinkommen, okay, eigentlich ist der Real Deal ist die Public Blockchain. Ähm, und da trifft eigentlich ziemlich gut Luxo äh, rein. Warum mache ich Luxo und warum machen wir äh, eine Blockchain für ein bestimmtes Vertical? Weil wir einfach wissen, Blockchain wird jetzt in den nächsten Jahren überall adaptiert werden. Weil das ist einfach eine Technologie, die erfüllt einen Zweck, den, den konnte man vorher nicht lösen. Mhm. Und der einzige wirklich sinnvolle Zweck oder wirklich interessante Zweck ist, wenn ich das in der Öffentlichkeit mache mit meinem Kunden oder mit meinen Usern. Mhm. Wenn ich sozusagen meine Dinge, die ich provide oder die ich bringe, wenn ich die vertrauenswürdig machen kann. Und ähm, wir machen in dem Fall eine, eine Blockchain für den Fashion- und Lifestyle-Space. Das heißt, die ganzen, die eine Milliarde Leute auf Instagram, könnte man sagen, die, die interessiert sind an Communities, an Trends an Luxury, High-End-Fashion, ähm, dafür ist eine Blockchain perfekt, weil man könnte Community-Tokens kreieren. Das heißt, ich als Influencer kann meinen eigenen Token generieren, den ich an meine Follower verteile. Ich kann natürlich die Items, die ich kaufe, jetzt digital besitzen. Das heißt, ich habe eine ganz andere, ähm, ich habe eine direkte Ownership, ich habe eine direkte Verifizierbarkeit. Das heißt, wenn ich jetzt eine Handtasche von Chanel oder Gucci oder so weiter habe, dann weiß ich, ich habe eine von 1000. Es gibt nur 1000, die ist hundertprozentig authentifizierbar. Wenn ich die auf dem Sekundärmarkt verkaufe, weiß ja auch der Käufer, der kauft eine echte. Ähm, ich habe auf einmal eine Kundenbeziehung, die hier möglich ist, weil ich bin ja eine Adresse auf der Blockchain. Ich kann ständig erreicht werden. Wow. Mhm. Ich kann auf einmal ähm, ganz anderes Marketing haben, und zwar persönliches Marketing. Und eine komplette Community kann sich einfach um die Brands und um Influencer mhm. und so weiter bauen. Und was eigentlich das Spannendste für uns ist, und das geht jetzt eher so in, in die Luxusrichtung richtung ist, ähm, die Welt bewegt sich extrem stark hin zu Virtualisierung. Also VR, Virtual Reality, AR, Argumented Reality, wird ein riesengroßes, mhm. das wird die Welt komplett verschlucken. So ein bisschen wie die Telefone das schon getan haben, die Smartphones. Und ähm das ist natürlich der perfekte Step dahin. Weil in dieser Welt will ich digitale Güter haben, mhm. will ich digitale Kleidung haben, will ich digitale Avatare haben. Und die müssen idealerweise natürlich sind die begrenzt. Das heißt, es gibt nicht eine Firma, die kann unendlich davon verkaufen, sondern es gibt dann halt nur 100.000. Und dann wären das natürlich Collectibles, die man handeln könnte, die einen Wert, Wert gewinnen können und so weiter und so fort. Und dass ähm, das, das, das Interesse da ist, das haben wir schon gesehen. Fortnite, das meistgespielte Computerspiel aktuell in der Welt, hat drei Milliarden letztes Jahr einen Profit gemacht, mehr als Amazon. Und sie haben nur digitale Avatars und Dance-Moves verkauft. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> das, ist
0: eine also die, die, das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, das, das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar ähm, anhand der Branche. Ich glaube auch für den ganzen, also für den ganzen Herstellungs- und Produktionsprozess, auch dafür ist das natürlich eine Transparenz. Ja, du kannst natürlich eine Transparenz in der Supply Chain, Fair -Cotton,
1: äh, also Provenance Aspekte, und so na? weiter, genau. kann man auch alles machen. Mhm. Das glaube ich aber passiert eher auf internen Blockchains und mhm. auf Private mhm. Blockchains zuerst, weil das einfach eine größere Skalierung braucht. Mhm. Ja.
2: Gleich geht's weiter mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und Michael wäre gerne dabei gewesen, denn es geht um ein Unternehmen, was er großartig findet und ähm, er sich auch sehr gefreut hat, dass wir hier einen Werbepartner haben, den er so gut findet. Es geht nämlich um Dr. Wolf. Vielleicht sagt ihr, habe ich noch nie gehört, aber was ihr bestimmt gehört habt, sind Produkte wie Alpezin Doping für die Haare oder Bio Repair. Dr. Wolf ist nämlich ein Hersteller von Markenprodukten im Bereich Haare und Haut, also Arzneimittel und Kosmetik in einem und ganz konkret geht es darum, dass Dr. Wolf, die in Bielefeld sitzen, also im Herzen Ostwestfalens, was by the way ein recht wichtiges Ballungszentrum ist für den deutschen Mittelstand, da sitzen auch viele unserer Kunden, was die versuchen momentan ist, die Marken digitaler zu machen, also Marken wie Alpecin, aber auch Plantur, also das, was eben Dr. Wolf auszeichnet und konkret werden dort gesucht, Data Scientists, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Marketing Manager. Also alles, was man braucht, um digitaler zu werden. Ich kannte das Unternehmen nicht so gut wie Michael. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und mal tatsächlich dann rumgeforscht. Wir haben mal Produkte bekommen zum Testen. Das habe ich wiederum ausgiebig getan. Und was ich spannend finde, ist tatsächlich, wie man dort meines, also meiner, meine, meines Eindrucks nach vorgeht, wenn es darum geht, Neue Sachen auf den Markt zu bringen, dass es nicht einfach nur eine Werbemetapher ist, sondern man versucht, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen, aber eben nicht ängstlich, aber auch nicht zu verrückt zu werden. Also wirklich so mit einer guten Haltung auf ein Ziel zuzulaufen und das macht echt einen guten Eindruck. Insofern schaut mal rauf, wenn ihr dabei sein wollt, ein solches Unternehmen digitaler zu machen. Es gibt einen Link: omr.drwolfgroup.com. Wolf schreibt mal mit 2 F. omr.drwolfgroup.com und dort findet ihr die verschiedenen Stellen. Und jetzt geht's weiter mit dem On The Way To New World Podcast.
0: Wie, wie sieht dein, dein, dein Business Case aus? Also wer wird dir dafür irgendwann Geld bezahlen? Ähm, wer zahlt dir jetzt schon Geld? Wenn du darüber reden magst, wie, wie, wie hast du dann dein, dein Unternehmen finanziert? Also wie, wie, wie geht man daran und sagt, ich mache jetzt mal die Blockchain für die Fashion-Industrie weltweit? Wie, wie hm. geht das? Wie, wie
1: Vielleicht kann ich da noch mal einen, einen Schritt gerne. zurückgehen, weil ähm, auch um die Klarheit äh, in dem ganzen hm. ICO und diesem Bubble rauszunehmen, als die ICOs passiert sind, haben die meisten Leute gedacht, so okay, super, ICOs heißt zehnmal mehr Geld, super, ich muss jetzt irgendwie in den nächsten ICOs äh, investieren. Die Viele Startups haben gedacht, ICOs nehmen Geld ein, super, wir brauchen Geld, lass uns doch ein ICO machen. Ne? Das Problem ist, das waren Apps oder normale äh, Business-Use-Cases, die jetzt versuchen, irgendwie einen Token zu verkaufen, wo sie doch gar keinen brauchen. Nicht das heißt, mit ihrem
0: Ursprungs, der auch
1: gar nichts mit dem System zu tun haben. Die mhm. machen damit eine, eine Eintrittshürde, ähm, weil um einen Token zu bewegen, auf Ethereum braucht man natürlich auch Ether. Das heißt, du hast zwei Token, die du brauchst, um mit dem Projekt zu äh, interagieren am Ende. Und ähm, das große Problem, was hier stattgefunden ist, dass die Evaluierungen zwei völlig verschiedene sind. Wenn ich in eine Blockchain investiere, dann investiere ich in ein Ökosystem, Ein Ökosystem, auf dem unendlich viele Sachen gebaut werden können. Das kann riesig viel wert werden, weil diese Cryptocurrency der Blockchain ist begrenzt. Die brauchst du, um die Blockchain zu benutzen. Umso mehr Apps da drauflaufen, umso mehr wollen diese Cryptocurrency haben. Das heißt, andere beginnen die dann zu halten, wie, wie Geld. Das heißt, du hast dann aber einmal eine monetäre Bewertung und auf einmal haben wir halt 50, 100 Milliarden an, an Bewertungen, die selbst heute im Boden des Marktes bei Ethereum noch 12 Milliarden sind. Wir sind jetzt gerade am Boden und sind 12 Milliarden. Das heißt, die Bewertungen sind völlig neue. Wäre natürlich, wenn ich ein App-Use-Case habe und ich möchte hier irgendwie meine Service XY machen und ich da irgendwie einen Token reinbastle, ähm, im besten Falle ist dieser Token halt wert, was Equity wert wäre, mhm. dieser Firma, und das sind 100 Millionen, 200 Millionen. Das heißt, die Leute dachten, sie investieren in einem mehrere Milliarden Projekt, investieren aber eigentlich in eine normale Equity-Evaluierung. Ähm, bezahlen aber dann gehen aber dann bei einer Evaluierung bei 50 oder 100 Millionen rein. Das heißt, <lacht> sie sind ja schon bei dem, was überhaupt die Firma je werden könnte, reingegangen. So okay. ungefähr ja. Das ist das Problem. Dadurch haben sich auch 2017 ziemlich viele Leute verbrannt, weil sie natürlich jetzt hier in etwas investiert haben, was nicht die gleiche Bewertung ist. Das ist gar eine riesen Verwirrung. Mhm. Ähm, natürlich, Projekte davor haben diese 1000 10 X gemacht. Also das Ethereum hat 30.000 Mal mehr an Wert gewonnen. Bitcoin hat ja bald Null begonnen. Viele von den Blockchains haben einen Riesenwertzuwachs. Und wenn du heute in die Top 10 der Cryptocurrency Charts guckst, dann sind das fast alles Blockchains. Mhm. Weil das hat diese Größe. Es gibt auch erfolgreiche Tokenprojekte. Binance zum Beispiel hat eine Bewertung von 800 Millionen und das, der Token ist nur dafür da, dass du Gebühren sparst auf den ihrer Handelsplattformen. Und trotzdem 800 Millionen Wert, Bewertung. Das heißt, ähm, es geht schon, man kann tokenized Services und Companies haben, dann muss es aber sinnvoll sein. Und das Sinnvollste für diese Firmen wäre dann eigentlich ein Security-Token, das ist eine Art Anteile-Equity. Ähm, und das würde dann auch der passen, wenn die Evaluierung stimmt. Wir und du fragst, was unser Businessmodell ist? Wir machen eine Blockchain. Das heißt, wir sind eher in, dem erster, in der ersteren mhm. Kategorie. Wir machen, einen e wir machen eine Blockchain, auf der die genauso funktioniert wie Ethereum. Sie ist sozusagen Baugleich, sie hat einen etwas anderen Konsensusalgorithmus, aber sie ist direkt für, diese, für dieses Vertical und für diese Nische da. Das heißt, alle Use-Cases, die im Fashion-Lifestyle-Bereich existieren, ähm, sollen natürlich idealerweise auf Luxo laufen. Da hier gibt es natürlich eine, eine natürliche Anziehung, das heißt, wenn ich ein Startup bin und ich baue jetzt gerade auf Ethereum, dann habe ich ja auf Ethereum, teile ich mir gerade die Ressourcen mit der ganzen Welt und allen Industrien, da gehe ich natürlich auf eine Blockchain, die äh, für meinen Space gemacht ist, die dieselben Kunden anzieht, dieselben Use Cases werden da gebaut, das ist dieselbe Community, plus ich bin natürlich, ähm, habe hier mehr Ressourcen frei, ich kann skalieren, ich kann tatsächlich Production Use Cases la laufen lassen. Und das ist ähm, meine Theorie, dass in den nächsten Jahren extrem viele dieser sogenannten kontextbasierten mhm. Blockchains äh, entstehen werden. Das heißt, Blockchains, die sich um eine Community, um ein Vertical oder um einen bestimmten Zweck herum etablieren. Also es gibt zum Beispiel die Energy Web Foundation, die macht eine Blockchain für die Energieindustrie, eine Public Blockchain für die Energie-Use-Cases. Ocean Protocol macht zum Beispiel eine Special-Purpose-Chain, also für einen bestimmten Zweck. Die machen eine Blockchain für äh, Data-Marketplaces. Und wir sind sozusagen die Blockchain für die Fashion-Lifestyle-World.
0: Wie gehen die ähm, wie gehen die 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 großen Player im Silicon Valley und in, in China damit um? Also die Gaffas und Co. Gibt es da Initiativen bei Amazon? Ich meine, Amazon springt ja auf jedes Geschäftsmodell, was irgendwie bei drei nicht auf dem Baum ist. Ähm, nee, sind was,
1: die die gehen, ich springe auf das, was sie verstehen. Ja. <lacht> Blockchain verstehen sie noch nicht. Okay, ja. Ähm, also ich, ich weiß, ich weiß nicht genau, welche Firmen du meinst. Meinst du jetzt die Brands, oder? Also Google, Google Apple, Apple,
0: Google, Apple, Facebook, ah. äh, Amazon, die großen vier, die ja, sagen mal, zumindest aus unserem Space Werbung, äh, nun ja das weltweite Geschäft dominieren, ja. die ja, ja, also gehen die, setzen die sich aktiv, gibt es da Initiativen? Projekte? Also
1: in Google und so weiter, die reden nicht darüber, aber die mhm. haben mit Sicherheit mhm. ihre internen Blockchain Departments, mhm. äh, auch Facebook und so weiter. Also ja. die denken natürlich darüber nach. Wie können ja. sie ihr eigenes Businessmodell entweder dezentralisieren oder welche? Welchen, welchen Zweck haben sie noch hm. in dieser neuen Welt? Weil diese neuen, vergleichsweise neuen Startups sind alles Mittelmänner. Hm. Hm. Sie sind ja nur da, weil sie sind die neue Institution, sie Trust, sind die neue die verkaufen, Bank. Die verkaufen. Ja. Trust, äh, das kannst du dezentralisieren. Ähm, auch, warum haben wir Werbung? Nicht, weil Leute unbedingt Werbung sehen wollen, sondern weil das aktuell im Internet die einzige Finanzierungsmöglichkeit ist, die genau. die Leute kennen. Ja. Aber jetzt durch Blockchain haben wir natürlich die Möglichkeit, unendlich viele neue Inzentivisierungen und Finanzierungsmöglichkeiten mhm. zu finden. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass Leute nicht gerne bezahlen. Also zum Beispiel jetzt im Content-Bereich und Media haben ja. wir genau das Problem, Leute würden gerne 10 Cent für einen Artikel bezahlen. Interessanter Titel, bezahle ich 20 Cent, 10 Cent, kein Problem, wenn das für mich ein Klick ist. Aber wenn jetzt auf einmal diese äh, Newsseite mich nach einer, einem Abonnement fragt, weil ich gerade mal eben den Artikel lesen wollte, dann werde ich es auf jeden Fall nicht machen. Ja. Das heißt, das Problem ist hier, das User Interface und der Prozess und nicht, dass die Leute nicht bezahlen wollen. Ja. Und das kann man mit Blockchain natürlich einen Klick machen und völlig anonym. Das heißt, du musst dich gar nicht anmelden. Du kannst einfach nur klagen, bezahl, es schickt das Geld. Und sobald die registrieren, dass auf diese Adresse, die sie da generiert haben, Geld reinkommt, dann geht die, die Paywall weg. Und ja. derjenige, den Artikel einmal geschrieben hat oder das
2: Video oder was auch immer, würde immer der Besitzer sein, theoretisch sogar auch. weil du Das Das könnte man, genau, genau, man das sogar
0: ne? ja, noch, man das noch, das so. noch so machen. Ja. Das jetzt habe ich dich hab aber mit der Zwischenfrage nach, nach <lacht> Gaffa und Google. Google und von Sorten äh, ab, abgelenkt von deinem Case. Bleib, bleiben wir nochmal bei, bei deinem Modell. Also, als du angefangen hast, das zu bauen, das ist das ja ein großer Anspruch. Es ein Unterschied, mhm. ob ich eine App baue, wo ich mir irgendwie ein paar Leute hole, die das nutzen und dann spricht es sich rum und dann fange ich an, äh, App- und Sammelkampagnen zu machen. Du willst ja. Das ist eine, eine Welt, eine, das ist eine ein Weltlösung. Du willst ja eine Lösung haben, die eine, eine, ein Vertical ab der ganzen Welt benutzt. Also, mit ja. was für einem Aufwand bist du da rangegangen? Wie viele Leute, ähm, braucht, wie viel Geld brauchtest du? Ich, musst du nicht, über Geld musst du nicht reden, aber, ich, dass wir nur so <lacht> ein Gefühl kriegen, wie wie, ja. wie, wie, startest du so ein Projekt? Oder wie hast du es geschafft? Ja,
1: also, ähm, ich kann dir die ganzen, die ganzen konkreten Sachen sagen, aber, ähm, ist, natürlich ist es, ein großes, ein ambitionäres Projekt. Mhm. Weil wenn das groß wird, dann wird es sehr groß. Mhm. Und äh, das kann natürlich äh, eine, eine Achtung, das fällt uns runter. Das kann natürlich eine, eine Trillionen Blockchain werden. Wir werden auch mhm. Trillionen Blockchains in den nächsten Jahren meiner Meinung nach sehen. Mhm. Weil mhm. Dies, das wird immer größer und größer. Und das ist natürlich der, der Basislayer und die Foundation für ganze Ökonomien Je. eigentlich. Und das mhm. wird es auch werden. Ähm, ich habe das jetzt mit Ethereum ja schon mal gemacht. Ich habe mit Ethereum sozusagen eine Blockchain, und zwar eigentlich die zweitgrößte Blockchain der Welt, von Anfang an mit begleitet. Ich habe die User-Interfaces gebaut, ich habe die Entwicklertools tools gebaut, ich habe den ganzen Verlauf gesehen. Wie kann sowas überhaupt an Fahrt aufnehmen? Und Ethereum hat keine Werbung geschaltet. Die mhm. Ethereum Foundation hat sich auch noch nie mit Firmen auseinandergesetzt. Die haben alle abgeblockt. Die kamen alle an und sagen, sagten, Wollen wir was mit Ethereum machen. Da ja, die Foundation gesagt, nee, guck mal im Internet.
0: Das ist eher, eher, eher so ein Wikipedia-Ansatz, <lacht> oder?
1: Das ist so äh, totale Neutralität in dem Fall, mhm. weil hier geht es ja darum, keinen zu bevorzugen. Und diese mhm. die Technologie an sich gehört ja nicht der Foundation. Mhm. Das ist ein dezentrales Netzwerk. Wenn die Foundation morgen sagt, hier, na, das machen wir jetzt, äh, alle Ether kommen zu uns, dann hat das nur Effekt. Mhm. Außer also, dass die Foundation ihre Credibility verliert, weil mhm. sie ja mhm. kann nichts machen kann. ist ein dezentrales Netzwerk. Sie müsste alle überzeugen, die Software zu ändern. Mhm. Mhm. Und äh, sonst passiert da nichts. Und das wird sie natürlich mit, mit äh, doofen Vorschlägen nicht schaffen. Mhm, <lacht> ähm, in unserem Falle, wir kreieren genauso ein Ökosystem, aber für eine äh, Community, die noch gar nicht Blockchain ist und die auch gar nicht so technisch ist. Das heißt, hier äh, werden wir das erreichen, indem wir ähm, natürlich die Blockchain einmal machen. Da müssen wir aber auch das Rad nicht neu erfinden, weil die Technologie ist schon da. Mhm. Das heißt, ich benutze, was ich schon gebaut habe die letzten Jahre und was schon da ist. Ähm, es wird ein bisschen anders aufgesetzt und äh, wir bauen initial Use Cases, die diese Zukunft zeigen. Das heißt, wir werden eine App bauen, die wird dann, dann sozusagen von Luxo äh, der Agency kommen oder ähm, die dann zeigt, ähm, in der App kannst du dann deinen eigenen Token generieren als, als Influencer oder da kannst du digitale Fashion-Items kaufen. Es gibt ja mittlerweile auch digitale Fashion-Brands. Mhm. Ähm, du kannst dann diese digitalen Fashion-Items kaufen, du kannst dann ähm, auch, wenn wir Kollaborationen mit großen Brands machen, kannst du dann auch dort deine Tasche besitzen, also also claimen und besitzen und transferieren. Und das erzeugt dann sozusagen, also, diesen okay. Use Case, werden dann klar. Wir sind jetzt, also wir haben jetzt die letzte Jahr an dem Projekt gearbeitet, das ganze letzte Jahr, hauptsächlich an der legalen Infrastruktur und um, um die technische Basis zu validieren, obwohl die ja größtenteils mir klar ist. Ich meine, ich habe ja die Erfahrung in dem Space. Ähm, wir haben sozusagen die, die, Grundlagen geschafft, um das zu machen. Wir haben uns mit dem Regulator besprochen. Es ging ziemlich viel in Legal natürlich äh, Geld rein. Und wir sind jetzt gerade in dem Stadium, wo wir einen Private-Sale für das Netzwerk machen. Mhm. Also wir verkaufen gerade 10% des Netzwerks in einem kleineren Kreis von Investoren und, okay. und, und Leuten, die wir kennen, die wir denken, die sinnvoll sind, dazu beizutragen.
0: Die auch inhaltlich nur also Smart Money, genau. die auch inhaltlich euch weiterbringen. Okay. Die inhaltlich
1: uns weiterbringen und die einfach auch diese Zukunft sehen. Mhm. Weil diese Zukunft ist sehr groß und ähm, da braucht man Leute, die das sehen und die das auch äh, vielleicht mit ihren VC-Fans selber vorantreiben. Mhm. Mhm. Und ähm, das funktioniert hier so, das Geschäftsmodell sozusagen, es ist eigentlich viele Geschäftsmodelle, weil man könnte natürlich ganz viele Use Cases bauen, die sehr erfolgreich an sich sind, nur digitale Fashion verkaufen in der App, das ist ein Use Case, der wird Milliarden wert werden, weil natürlich das, die Leute werden Digital Items kaufen, die sie digital tragen, indem sie sozusagen äh, mit ihrer Telefonkamera ein Selfie machen, mappt das diese Klamotten auf ihren Körper und sie können das auf Instagram teilen. Das heißt, jeder fragt sich dann, was ist denn das? Ich will auch mal digitale Klamotten haben. Und dann wären das Collectibles, weil dann mhm. gibt es halt nur 100 oder 1000 von diesen oder 10.000 von denen und die werden natürlich dann tradable. Siehe Crypto Kitties ist ja ein Phänomen an sich. Das heißt, die Leute haben ja digitale Kitties, mhm. traden ja gerade digitale Kitties schon. Und ähm, das eigentliche Businessmodell ist, ist gar nicht so ein Businessmodell im herkömmlichen. Form, sondern wir als Gründer und auch die, die früher da sind, haben natürlich einen Anteil im Netzwerk. Wir haben einen Anteil von den Lux, den, den der nativen Cryptocurrencies, die es gibt. Und wenn dieses Netzwerk erfolgreich wird, dann haben die irgendwann sehr viel Wert. Mhm, und, ähm, das geht natürlich auch jedem so, der dann Lux hat. Und okay. auch die, die später Lux kaufen, weil die werden benötigt, um auf diesem Netzwerk zu operieren. Das heißt, der, der Zweck der Luxo Blockchain GmbH, die diese Blockchain initiiert, ist eigentlich irgendwann mal nicht mehr da zu sein. Der Zweck ist, dieses Netzwerk zu initiieren, es attraktiv zu machen, zu zeigen, was kann man machen, Use Cases ah, okay. zu bauen und irgendwann selbst auszusterben. Ja, okay. Und also, das ist natürlich dann an einem Punkt, wo die Blockchain dann sehr viel wert ist und ökonomische Werte in den Milliardenbereichen tragen wird. Und ähm, dadurch kann sich die Luxo Blockchain GmbH, also diese Entität, das wird auch eine foundation ähnlich, also eine stiftungsähnliche GmbH werden. Die, die werden die wir umwandeln. Aber, die wird dann bleiben, die Stiftung, damit... Die muss nur so lange bleiben, wie sie wirklich sinnvoll ist. Okay. Das heißt, es kann 10 Jahre sein, kann 20 Jahre sein, kann aber auch nach drei Jahren völlig unwichtig sein, weil das wird von der Community getragen. Ja. Und äh, die finanziert sich natürlich aus dem Geld, was sie initial einnimmt und natürlich von den, den Lux, die sie selbst allokiert, also 5% gehören dieser Luxe Blockchain GmbH und die können sehr viel wert sein. Also die Ethereum Foundation zum Beispiel, die lebt heute noch von 0,8% Prozent der Ether, die sie damals allokiert hat keine Es sind 600.000 Ether und äh, die Foundation hat sicherlich so 200, 300 Millionen an Runway. Mhm, das mh. heißt, die könnte jetzt für die nächsten 20 Jahre sich finanzieren und die ist relativ klein. Es sind nur 80, 100 Leute und das reicht aus, um sozusagen diese Kerninnovation voranzutreiben. Mhm, mh. Es gibt kein Business Model im, im Sinne von muss für immer existieren. Ja, okay, heißt auf du? neu. Wie, wie es wird aber sehr viele neue Business Models kreieren, natürlich. Ja,
2: es. Ich glaube, das, das muss man sich erstmal vorstellen. Ne? Also, das ist, schon, das ist schon eine Welt für sich. Und ich glaube, das ist die Herausforderung in einigen Firmen oder Leuten, die drauf gucken und zu lange auch in der alten Welt sind, zu sagen: So, ja, warum sollte man das tun? Aber die, die Schnittmenge <lacht> ist natürlich da. Also, im Digitalen, das hat einen Wert, völlig klar. Ne? Wir machen einen Post und sagen: oh, Wie oft wurde der geliked? Wie wurde der geteilt? Natürlich hat das einen Wert. So völlig. Reputation
1: völlig ist der größte Wert, den Absolut. wir in unserer Gesellschaft
0: haben. Aber Absolut. ich finde, ich finde ja jetzt auch für für unsere Generation, meine Generation, ich bin du bist deutlich älter als ihr. Also ich würde mir wahrscheinlich keine äh, äh, Krypto oder virtuellen äh, Fashion-Items kaufen. Aber ja, die die Kombination, Das Kombina würde ich jetzt aber wirklich die, tatsächlich nee, nicht sagen. Die Kombination, daraus, da dass, du, dass du dass da aber sagen kannst, wenn wenn eine echte Tasche, die es nur eben nur tausendmal gibt, dadurch digital gespiegelt und einen digitalen Zwilling hat und genau. der dann meine Versicherung ist. Ne? Also ja. so eine Art. Oder das ja, das finde ich Oder, sehr oder deine Rolex. Ja, ja, so, und ja, jetzt ja. denke
2: ich an Reputation, an das ganze Thema Fake News, was so großartig diskutiert wird. Fake Video, schieß mich tot. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ich denke jetzt, wir machen einen Post, nehmen wir das Beispiel und sagen, das war jetzt unser Film, unser Video, unser Thema heute geht das dann rum und du freust dich darum, dass du dein Gesicht dann irgendwie 20 Mal gerepostet siehst. Wenn du jetzt aber ein Influencer bist und du lebst davon und du kannst auf einmal sagen, das ist aber auch wirklich das, was ich gemacht habe und jemand anderes bezahlt dafür. Also, also mir leuchtet das gut. Dass wir auch da reinrutschen ja. werden, kann ich auch verstehen. Mhm. Ich sage einfach, das, was ich immer nur challenge, ist die Frage, wann passiert was? Also weil ich einfach sehr häufig beobachte, wie, wie häufig wir auf Themen springen und sagen, morgen geht's los ja. und unterschätzen wie viel Verhaltensänderung auf dem Weg ja. da passiert. Das meine ich aber noch. Also
0: ich, ich habe eine ganz kleine Einschubgeschichte. Die war neulich bei, ich nenne die Bank nicht, weil ich sie auch nicht diskreditieren will. Es war auch ein toller Vortrag. Also beim Vortrag einer, einer Bank, wo der Chef Volkswirt einen Ausblick fürs nächste Jahr gab. Es war auch wirklich gut und ich habe das Gefühl, die verstehen, wovon sie reden, aber als dann die Frage nach, wie die Position der Bank zum Thema Blockchain ist, da merktest du dann doch eine gewisse Hilflosigkeit. Mhm. Ähm, ja, ja, also ja, diese ganzen Cryptocurrencies, die funktionieren mhm. ja auch alle nicht mehr so und dann war das Thema abmoderiert. <lacht> ne? Äh, Gut. Wo du denkst, okay, äh, da hätte du jetzt von der Bank ein bisschen mehr erwartet. Ne? Aber es ist, ähm, ja, ja, das sind dann... Es es ist, es genau wie du sagst, das verstehen viele nicht. Viele haben, haben Angst davor und sagen, ja, okay, ist doch irgendwie Spekulation. Ist ja auch, hat ja auch, sag mal, der der Bewegung sicherlich nicht nur gut getan, diese. Natürlich, natürlich, na, also, klar. Und das Leute ist alles.
1: aber in dem Fall sogar, wie gesagt, auch den Neueinkömmlingen geschuldet, weil 2017, 2016, das waren die, die ICOs gemacht haben, das waren nicht die, die tatsächlich dezentralen Projekte, ja. die wenigsten davon. Ja. Und die, die de dezentralen Projekte, die sind auch äh, heute noch da, also die meisten Projekte sind noch da. Man muss natürlich auch sehen, weil die Leute sagen, ja, ICO 2017, wo sind denn die ganzen Projekte? Also, man muss auch ein bisschen Zeit geben, ne? ja, Also diese ja, diese diese Früchte aus diesen Projekten mhm. werden auch noch kommen, ne? Ich meine, die haben ja Geld eingesammelt, die operieren ja, die arbeiten ja gerade und die müssen natürlich teilweise viele von denen müssen ihre ihren Tokenmodell mal überdenken. Und das ist das gleiche wie
2: wie damals in der in der Internetblase oder nicht das gleiche, nicht vergleichbar, aber der Hype, der da draußen kreiert wird. Also, da bin ich ja zur Schule gegangen, du auch. Als das dann eben so gehypt wurde und dann hieß es, da kommt das, da kommt dieses Modell, da passiert jetzt das als nächstes. Ja und wie lange hat es gedauert? Länger gedauert, aber was ist daraus entstanden? Gigantisch viel. Genau. Und was ich, jetzt, was ich jetzt interessant fand und deswegen ähm, fand ich das unfassbar spannend, mal um, ein bisschen Emotionen aus dem Thema rauszunehmen. Und klar, du bist da sehr positiv drauf. Keine Frage. muss du ja auch sein. Aber ich verstehe die Zusammenhänge. Ich
0: <lacht> muss ich auch sein. Ja. Das geht gut. Nee, ich bin tatsächlich, auch weil ich nicht überzeugt ja, bin. Ja, weil es ne, auch, ne, auch ein dickes Brett ist. Ja, ne. weil wenn du nicht überzeugt werden würdest, also, würdest du auch. Aber mit einer, guten Mischung eben zu sagen, mit einer guten Mischung, eben zu, sagen,
2: einer guten Mischung eben zu sagen, okay, warum ist das so? Und warum ist das die Foundation? Und warum ist das die Grundlage? Und du hast ja nun auch dran mitgeschraubt. Und das finde ich das Interessante. Das machen mir eigentlich die ganzen
1: Jahre, also die ganzen vier, letzten vier Jahre intensiv darüber Gedanken, warum äh, schon allein open source Space, warum nimmt sowas Fahrt auf, warum ist das interessant, warum funkt es nicht, funktioniert das überall? Also Open-Source vor zehn Jahren war noch so, ist doch kein Businessmodell, kann man kein Geld verdienen. Ja. Open-Source, die ganze Welt basiert gerade auf Open-Source und zwar zu 90% Prozent das Internet. Ohne Open-Source wären wir heute noch bei Webseiten von 1992. Ja weil jeder alles kopieren kann und verbessern kann. Was es kreiert, ist keine direkte monetäre Reward, aber ein Reputationsreward. Das heißt, diese Leute, die diese Sachen gemacht haben, die sind natürlich absolute Koryphäen. Es gibt ja auch jetzt gibt ja ein paar
0: Beispiele, auch im, 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 im nicht nur im, im Digital-Space, sondern im physischen Space für für Open-Source. Wenn du dir anguckst, Hyperloop, ne? mhm. der, der Dirk, ja. Dirk da genau. in, in Kalifornien, der mit mit Hunderten, wenn nicht sogar tausenden von Menschen weltweit diese, diese von Elon Musk irgendwann mal in die Welt geschickte Idee ähm, versucht umzusetzen, ähm, wo, wo, wo alle ja auch profitieren davon, wenn das ein richtiger Case wird, dann werden die, die wirklich mitgeholfen haben, eben auch äh, mit. Genau, oder, weil oder sie Anteile oder, kriegen. Oder ja? die
1: Autos, also die, die Elektroautos, hat er ja auch Open ja. Source. Und ja. also das ist super wichtig. Wenn du Sachen Open Source machst und du machst eine kollaborative äh, Arbeit, erstens, kriegst du ganz viele Leute, die es daran beteiligen. Und zweitens ist die Entwicklungsspeed radikal schneller. Weil die alte Businesswelt, die funktioniert in dieser äh, Intellectual Property Denke. Ne? Mhm. So wie ich mach's zuerst und ich sag's kein und dann mache ich Patente und dann lost du dich alle, die da auch was machen, damit ich der Einzige bin, der es macht. Das heißt, der andere muss alles nochmal wiederholen. Die ganze Entwicklung, alles. Das heißt, du musst sozusagen hier 20 Mal sozusagen das Gleiche entwickeln, dass wir irgendwann mal einmal sagen können, so lass uns mal jetzt zum nächsten Schritt gehen.
0: Teilweise aber auch ja <lacht> gesetzlich durch Kartell und auch auch fast ja nicht will sagen vorgeschrieben, aber viele ja auch aus... Also du kannst ab das ist halt diese ja. business ne? die dieses Business und aber auch Gesetz, Gesetzgebungsgeschichten. Mhm. Also ich glaube, da muss auch einiges passieren.
2: Ich, okay. ich spiele jetzt hier den, den bösen Timekeeper. Wir knacken ja. gerade die Stunde.
0: Ja, ein bisschen und, haben wir auch. Äh,
2: <lacht> Michael will die Zeit voll machen. Nein, nein. Das ist auch okay. Äh,
0: nee, aber vielleicht... Komm noch mal nochmal, du hast, du hast es vorhin schon angedeutet im Vorgespräch, als ich dich wie soll ich dich eigentlich vorstellen? Da hast, hast ja erst das Wort Futurist benutzt, was ich auch gut finde und dann gesagt, nee, komm, dann sag mal, wie meine Firma heißt. Aber du machst eher um, um, um Zukunft Gedanken. Du hast ja jetzt schon ähm, mit deinem neuen Thema, hast du ja schon wieder das nächste Thema. Ne? Du hast über mhm. VR und AR gesprochen. Vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein, auf die Technologien, bevor wir dann vielleicht noch so ein bisschen auf das... Äh, wie du eigentlich selber arbeitest, wie, wie du dich organisierst, komm, aber vielleicht gibt es noch ein paar Sätze zu, zu ja, Ready Player One, hast du gesehen?
1: Also mich persönlich interessiert eigentlich das immer, was als nächstes kommt und ich habe tatsächlich bis jetzt immer äh, einen guten Sensor gehabt, dass ich immer so zwei Jahre voraus war. Also ich habe mich immer für das interessiert, was in zwei Jahren dann wirklich groß wird. Und wenn es dann groß ist, ist dann langweilig, dann gehe ich dann zum nächsten. Das, <lacht> das ist jetzt zwei Jahre Zeit. Das, das war jetzt immer, immer ja. schon so. Also ja. ich meine, den, den, den Token-Standard zum Beispiel, habe ich im November 2015 proposed. Ne? Mhm. Der große ICO-Welle war 2017. Mhm. Ähm, mit Blockchain habe ich mich 2013 beschäftigt. Da haben die Leute dann irgendwann mal drei, vier Jahre später das begonnen mit. Ähm, oder eigentlich 2013 hat es dann auch tatsächlich schon begonnen groß zu werden. Mich interessiert eigentlich, was kommt als nächstes und wir befinden uns gerade auf der Schwelle zur virtuellen Realität sozusagen und der Argumented Reality. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, dass ich komplett in virtuelle Spaces gehe, die sich sehr echt anfühlen. Mhm. Also die, das, das, Der wichtigste Punkt ist, finde ich, dass man mittlerweile die Wahrnehmung von von Räumlichkeit hat. Das heißt, du setzt das, das, das Headset auf und du bist in, einem, in einer Welt, die fühlt sich genauso groß an wie die echte Welt. Mhm. Du kannst aber erfahren und, und beobachten, was du willst. Und du kannst dich dort mit Leuten treffen, du kannst dort Meetings haben, du, kannst dort, du hast Hände auch, das heißt, du kannst deine Hände bewegen, den Kopf bewegen, du kannst mit den Leuten äh, reden, du kannst Computerspiele spielen, alles Mögliche. Und ähm, das wird ein ziemlich großer, das wird so ein bisschen wie Fernsehen sein so revolutionär, dass einfach jeder dann machen wird, ziemlich viel Zeit werden die Leute in VR verbringen. Das kommt dann natürlich auch mit AR, das heißt, du mapst dann deine virtuellen Objekte auch auf die echte Welt, das heißt, du kannst dann deinen dein Twitter-Stream um dich rum platzieren, dein, dein, dein Instagram kannst du an die Wand kleben und das ist dann immer da, wenn du heimkommst und so weiter und so fort. Und für diese Welt ist natürlich, was wir mit Luxo machen, das ist die Grundlage. Du brauchst eine Blockchain, um überhaupt Sachen besitzbar zu machen und, und äh, begrenzt benu oder besitzt. Kontrollierbar. Mhm, Kontrollierbar no? und besitzbar, mhm. tauschbar und so weiter und so fort. Also da ist Luxo schon mal die Grundlage für diese Zukunft und diese Zukunft ist sehr nah dran. Ähm, es ist meistens mit diesen Telefonen, ne? also wir haben ja zum Beispiel von 2003 zu 2008, ne, gab es so eine Transition, wo dann jeder, also 2008 hatte dann jeder ein Smartphone. 2003 war das undenkbar, dass hier dann ein Smartphone habt. Ich glaube sogar,
2: wenn, äh, da erinnere ich mich jetzt noch an der Refurbishment-Zeit dran, vorher, ich glaube bis 2011, haben wir zum großen Teil immer noch die klassischen Telefone refurbished. Und so spät ist es erst umgebrochen. Und okay, wow. jetzt glauben die Leute halt immer noch, sie haben es schon seit über zwölf Jahren, äh, iPhones, die es gerade gefühlt gibt, ja, gibt, gibt es ja seit zwölf 11, Jahren. Zwölf Jahre. Ja. Und ähm, das, das glaube ich tatsächlich auch. Frage, ähm, aber in Richtung vr weil es für viele immer noch weit weg ist, weil sie es nicht gemacht ja. haben. Ja. Die Singularity hat, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben, wo die sagten, das wird die Droge, die noch schlimmer wird als Heroin im Sinne ja. von süchtig machend ja. und Kids,
1: Computerspiele, VR, ich glaube, allein an der Kombination... Also ähm, ich sehe es natürlich so, dass als Gesellschaft äh, gehen wir immer durch Zyklen durch, wo wir neue Technologien äh, erfahren und dann werden wir die erstmal überbenutzen, wie so ein kleines Kind. Ne? Wir benutzen mhm. das erstmal zu viel und dann lernen wir das als Werkzeug zu benutzen. Das ist bei Fernsehen so gewesen. Sie, die 80er, 90er, mhm. das war ja eine Überdosis, gehen alle mal abends heim und gucken erstmal Fernsehen. Gerade die, die 90er war ja so ein riesen Ding. Ähm, Amerika hat das schon mal vorher durchgemacht und wir haben immer noch nicht losgelassen, <lacht> scheinbar mit der Fernsehblase. Mhm. Das wird VR auch so sein. Smartphone ist, ja auch so. ist, ein schönes Smartphone ist ja. es auch so. Super, Man ja. hat diese Überbenutzung, bis ja. die Leute irgendwann mal lernen, das eher als Werkzeug zu benutzen. Ja. Und das werden wir bei VR tatsächlich auch haben. Uh, und da wird es auch radikale Gegner geben, natürlich. Es ist aber am Ende immer alles im Werkzeug. Ich kann mit VR, erstens, ich bringe wieder, ich bringe das physische, ähm, das, die physischen Bewegungen und die tatsächlichen körperlichen Bewegungen zurück zum Computerspielen. Das heißt, mhm. VR sitzt du nicht am Computer und klick-klick-klick-Klick mit deinen Fingern, sondern du stehst im Raum, du bewegst dich, mhm. du duckst dich, du springst, äh, in der Grenze Zukunft, ist wirst du laufen, Es wird ein kompletter Sport. Ja, ja. um, E-Sports zum Beispiel ja. wird nur noch in VR stattfinden in der Zukunft, die Leute werden massig Zeit, du wirst du wirst arbeiten im VR, du sitzt an deinem Computer und bist in der virtuellen Welt mit einem riesengroßen Bildschirm, Tastatur vielleicht nur noch projiziert und so weiter und so fort. Und das ist nicht weit weg. Ähm, wir haben jetzt die ersten Headsets, die 8K mhm. Resol Resolution haben, das ist dann schon äh, in einer Art und Weise, wo du wirklich ein scharfes Bild hast und ähm, das ist nicht weit weg. Also ich gebe den drei Jahre und es wird schon größerer Standard sein und ich gebe dem fünf Jahre und es ist schon fast massen, ja. massen
2: ja, Das adaptiert. ist eigentlich nur noch so, du nimmst es aus der Packung, setzt es auf und legst los. Das genau. Heißt, jetzt ist es noch, weil es ein paar Kabel dran sind, ist für viele so die Hürde noch da. Ja, genau, gibt, wenn du von, von
0: Facebook die, die, die oder Oculus Rift, die, 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 die On-the-Go-Version... Oculus
1: Go gibt es jetzt schon, schon genau. Ja. Also es gibt jetzt auch bald die Oculus Quest, die erlaubt dir tatsächlich auch in dem Raum sich frei zu bewegen. Die ist voll inside out, das heißt, das ist alles in dem Device drin und die scannt den Raum. Diese Sachen kommen jetzt dieses Jahr raus. Und ja, das, das heißt, äh, das wird jetzt in Klasse. diese extrem simple Aufsetzen- mhm. und los geht's-Erfahrung sein. Wenn du natürlich High-End-VR heute haben willst, dann brauchst du schon einen Computer und, und ein Headset, was mhm. meistens mit Kabel verbunden ist. Mhm. Ähm, ja, Für Audi, jetzt auf der CES,
0: war, die Audi und Disney haben eine Kooperation, die haben ein start gegründet, wo du quasi, wenn du im Auto bist, eine VR-Anwendung hast, ein Spiel. Und die Bewegung des Autos beeinflusst das Spiel was wohl auch also in der in der Demo Version schon mega mega spannend war ist nicht fertig noch nicht marktfähig aber das haben die quasi als ihren Showcase auf der CS gehabt also ein Autohersteller und ein mhm. Entertainment-Hersteller. Ich fand
2: es spannend, bei dem, mhm. ähm, aus dem Tool-Thema und aus dem Team-Thema kommt ähm, bei Oculus gab es so die ersten Tests, so, was ist, wie bringst du ein Team zusammen, auch das mit der Tastatur haben wir gesehen und das sind ja riesige Bildschirme, die man daneben hat und das sind schon einfach geil. Ne? Dann sitzt du einem Raum, kannst ein Meeting abhalten, hast den Code daneben, wenn du am Coden bist. Du kannst in die
1: Luft zeichnen, du kannst, mhm. hast ein unendliches Whiteboard. Also die die Wahrnehmung für Räumlichkeit ist Drei, so echt. 3D-Whiteboard. Mhm. 3D die Wahrnehmung ist so echt, Mhm. Und die, die Wahrnehmung von Präsenz ist so groß, das heißt, du hast das Gefühl, du bist mit 20 Leuten im Raum. Ich hatte eine Erfahrung, ähm, also ich habe mittlerweile schon 500 Stunden im VR verbracht, also ich weiß VR tatsächlich, weil ich habe schon bestimmte Spiele, wenn ich mal Zeit habe am Wochenende, dann da habe ich schon sehr viel Zeit mit verbracht über die letzten zwei Jahre. Mhm. Und, ähm, Kennst du Icarus? Äh, ja, habe ich immer gesehen, das aber das habe ich noch nicht ausgesehen. Wo du drauflegst. Also das ist da schon, braucht man ja äh. dieses Gerät dazu, das habe ich natürlich ja, nicht ja, zu Hause. Ja. Aber, Könnte ich dir mal
0: besorgen. ist echt cool, ist wirklich cool, weil du, da kannst du quasi Flugspiele simulieren, also als wenn ja. du so ein Superheld bist und durch...
1: Genau, ja. Ja, das habe ich schon gesehen. Super cool. Ähm, das Interessante ist aber... Ähm, Du hast diesen, ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung, da bin ich in, in, in so einen virtuellen Social Space gegangen, das nennt sich Altspace mhm. VR und bin in so einen Raum gegangen, der sah dann mittelalterlich aus und da, in der Ecke war so ein Tisch und da standen so zehn Leute drumherum in VR. Ne? Und die haben alle miteinander gequatscht und die haben da Dungeon und Dragons Bo Brettspiel gespielt. Und das ist so wirklich, wie du bist in einen Raum mit 20 fremden Leuten, die da gerade ein Spiel spielen. So fühlst du dich. Also wirklich so, und dann habe ich mich daneben gestellt und zugeguckt und da gab es so einen Typ, der hat mal alles erklärt und dann haben die anderen die Würfe gemacht und haben mir hingezeigt und so, du siehst ja die Hände und die Kopfbewegung und die reden alle miteinander mhm. über Voice, Chat, weil du kannst ja nichts tippen in VR. Das heißt, du bist da wirklich wie im Raum mit 20 Leuten und du hast dieses Gefühl von, du bist da gerade in den per persönlichen Space reingetreten. <lacht> du musst auch
0: für das, für das Thema Bildung lernen, also mhm. äh, völlig andere... Erfahrung bieten. Ne? Wenn du mit Kindern dann sagst, okay, äh, du redest nicht über Geschichte, sondern du gehst dann
1: Du in, bist dann der, neben den Dinosaurier ja. und so weiter. Ja. Genau, das wird alles kommen. Das gibt es auch jetzt schon. Ja. Es mhm. gibt Jetzt überschreiten wir gerade die Schwelle, dass den Content, den es für VR gibt, sehr professionell wird. Es gibt mittlerweile Computerspiele, die sind halt wirklich AAA-Computerspiele, grafikmäßig. Ähm, es gibt Computerspiele, die waren mal AAA, die werden jetzt für äh, VR adoptiert. Und es ist mittlerweile schon so, dass es äh, der Schiff wird sehr schnell passieren. Weil, wenn du etwas hast, was so viel besser ist, siehe Smartphone versus Feature Phone, ne? Wenn du auf einmal irgendwie im Internet surfen kannst, Seiten lesen kannst, das ist was anderes, als wenn du nur deine dein Kontaktbuch durchklicken kannst und Snake spielen kannst. Ne? Ja, ja. Und äh, das ist hier auch mit dem Computerspielen so. Also vor einem Computerspielmonitor zu sitzen, ist was anderes, als im Spiel, im Monitor drin zu stehen. Vor allem will ich jetzt ja sowieso mit vielen Monitoren. Aber genau parallel man will ja sozusagen rein in den Monitor deswegen ja. hat man ja so große Monitore ja. genau und diese diese passiert tatsächlich jetzt gerade jetzt drücke ich euch zum zweiten Mal wir haben ja. im Anschluss
0: ja ja ist ja, ja gut ja. Der, 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 dann <lacht> das willst <lacht> du wir Schluss machen nein, nein, noch eine letzte nein, 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 Frage nein. ich habe immer,
2: hab immer meine zwei Fragen ja und du brauchst mich jetzt hier nicht durchherzen. ich kann die auch in der Ruhe stellen <lacht> ja, genau um, du, du bist ein selber Vater und du guckst viel in die Zukunft was mhm. gibst du deinem Sohn mit der ist Acht Jahre, acht Jahre, acht Jahre, ja. Jahre alt. Ähm, weil wir haben Podcast-Hörer, die sind so in dem Alter und hören zu und fragen sich, okay, in welche Richtung gehe ich? Und nicht jeder Vater ist Futurist zu Hause mit Virtual Reality Room und hat eine, <lacht> eine Blockchain gebaut.
1: Was würdest du äh, oder was gibst du mit? Also ich glaube einfach, die Werkzeuge werden sich radikal ändern. Also was die, was du als Entertainment benutzt, was du machst, wie du mit anderen interagierst. Das Internet und Virtual Reality und die Blockchain, das sind nichts anderes als Werkzeuge um soziale ähm, uns sozial anders ähm, miteinander zu interagieren und auch miteinander äh, ja einfach Gesellschaft zu bauen. Ne? Und äh, am Ende muss man einfach die Werkzeuge als Werkzeuge verwenden. Das heißt, wenn du dich in VR triffst oder VR spielst, ähm, dann ist das eigentlich nichts anderes, als irgendwie auch im echten Leben spielen. Tatsächlich. Okay. Ähm, muss man natürlich immer eine Balance haben. Also Joscha zum Beispiel kriegt auch mal Digital Detox manchmal und so für einen längeren Zeitraum. Stimmt, hat hast gerade gesagt, ne? Und genau, hat jetzt erstmal einen Monat Digital Detox gekriegt. Das muss man manchmal machen, um das auszugleichen. Aber ähm, ansonsten sind es einfach nur unterschiedliche Werkzeuge. Früher war es ja genauso mit den Büchern. Da wurde mhm. gesagt, Bücher lesen, da hast du Halluzinationen und da gehen deine Augen kaputt und so. Ähm, gefährlich, gefährlich. Na, heute möchte man das Buch als sozusagen altes traditionelles Mittel wieder erzwingen. Ach, dies doch mal, bitte ein Buch. Ähm, man hat immer das. Die Medien ändern sich einfach nur. Mhm. Und äh, wir haben natürlich durch das Internet und VR und so weiter die Möglichkeit, auf größte Distanzen miteinander zu, zu interagieren. Und die ganze Welt ist ein Dorf. Mhm. Also Joscha zum Beispiel, wenn er spielt, dann spielt er mit Leuten der, aus der ganzen Welt. Äh, Englisch ist seine Hauptsprache tatsächlich. Ähm, für ihn gibt es keine Grenzen. Er war jetzt schon in mehr Ländern als die meisten Menschen in ihrem Leben in den letzten 30 Jahren. Ähm, das, die Welt wird einfach ein Dorf. Man interagiert mit allen gleich. Grenzen machen keinen Sinn mehr im Internet. Mhm. Also Nationalstaaten an sich, das macht gar keinen Sinn.
0: Also Offenheit, Kommunikation, das ist das, was du mitgibst. Das wird und das, ist und das Einsatz von die Sachen als Tool ja. zu ja.
2: sehen. Das ja. ist ein Bild. Also das Gut, ist ja, das ja auch so, ne? also ich,
1: was ich glaube. Ich, ich bin es natürlich sehr begeistert. Ich sehe natürlich auch die Gefahren und ich sehe auch die Probleme auch mhm. mit Blockchain und so. Wo was ist jetzt schon möglich? Ich möchte immer das machen, was ich weiß, was jetzt schon möglich ist. Das interessiert mich. Mhm. Was kann man jetzt schon machen? Und da kenne ich mich natürlich im Blockchain Space jetzt besonders aus. Und was halt passieren wird, ist, dass die Leute Ganz, ganz neu, es wird ganz, ganz neue ökonomische Modelle geben. Es wird ganz, ganz neue Businessmodelle geben. In der Zukunft, was man heute zum Beispiel lächerlich fand, äh, ein YouTuber zum Beispiel, Influencer, kann heute tatsächlich ein Job sein. Ja, ne? Und früher ja. war das so undenkbar, wie ja. was, was machst du denn da? Videos für wen, bla bla. Ja. Heute hat ein Podcaster oder jemand mit einem YouTube-Channel einen höheren Einfluss als eine Fernsehsendung im Fernsehen. Also Fernsehen, lineares Fernsehen ist ja sowieso tot. Das gucken ja nur noch alte Leute. Und das ist ja innerhalb von nächsten drei, vier, fünf Jahren ist es komplett weg. Weil da gibt es keinen Grund mehr, das zu schauen. Nur
0: noch für Sportveranstaltungen, vielleicht für für Dinge, Sportveranstaltungen. die wirklich live sind. Ne? So wie es Wort genau. eigentlich mal gemacht hat, Selbst das macht es ja im Internet besser. Ja. na
1: Das ist ja das Ding. Selbst das ist ja im Internet jetzt sogar interaktiver. Das heißt, es ist wirklich fraglich. Der Fernsehturm hier ist sehr interessant, hat fast alle seine Satellitenschüsseln verloren. Der war ja vorher früher mhm. voll mit Satellitenschüsseln, sind alle weg. Mhm. Das ist nur ein Ausflugslokal. Das ist nur ein Ausflugslokal. Und macht vielleicht auch noch die Fernseh... Äh, das, das Telefon wird dann nochmal weitergeleitet. Ähm, aber wir gehen, glaube ich, in eine Phase über, wo wir als Gesellschaft komplett ökonomische, äh, äh, digitale und virtuelle Ökonomien haben. Das heißt, es wird Leute geben, die machen Digital Fashion, äh, die kreieren nur digitale Items, kreieren digitale Erfahrungen, äh, sind vielleicht digitale äh, Schauspieler oder äh, sind in irgendeiner sozialen Erfahrung irgendwie ein Moderator oder irgendwas. Und die werden solche Jobs haben, die haben mit der physischen Welt gar nichts mehr zu tun. Das heißt, es wird irgendwann ein GDP geben, das ist dann nicht mehr auf Kohle und diesen physischen Sachen basiert, wie wir heute denken, was so echte Werte sind, sondern das wird auf rein menschenerzeugten Werten basieren, also rein digitalen, virtuellen menschenerzeugten Werten. Und das wird irgendwann mal die physische Ökonomie völlig überholen. Weil die Physikökonomie wird dann zu den Marginalkosten hinuntergehen, nämlich alles lässt sich produzieren in, klein, in, in größten Mengen. und Man wird nur noch das produzieren, was man braucht, weil es uninteressant ist, weil das Virtuelle ist das Interessante. Und ähm, das damit wird die Ziel. Gesellschaft extrem effizient natürlich auch. Es mhm. geht dann nicht mehr um Massen von Dingen anzuhorten. Das kann man sehr schön im virtuellen Space viel besser machen. Und da kostet es dann nichts und kostet auch keine Ressourcen und so. Es wird alles auch in dem Sinne etwas ressourcenschonender sein. Uh, weil die Erfahrungen, die tollen Erfahrungen, wie schnell das Auto fahren und so, das kannst du irgendwie irgendwann kannst du die krassesten Sachen machen. Und dann musst du jetzt nicht mehr hier äh, draußen fahren. Und es wird sich genauso anfühlen. Also wir gehen in eine krasse Zukunft und das lässt sich auch jetzt nicht verhindern, auch wenn das manche vielleicht nicht wollen. Und die kommt tatsächlich schneller, als die meist glauben.
2: Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt zum Nachwirken einfach mal stehen. Ja, finde ich gut. Weil noch müssen wir ein physisches Taxi nehmen zum
1: nächsten Termin. Fabian, vielen, vielen viel Dank. Cool. Das war ganz viel, toll. Ich,
0: ich könnte mir vorstellen, wir machen irgendwann noch mal eine zweite Folge.
1: Das ja, da gibt es noch einige mehr Sachen zu erzählen. Ich ich vielen, sagen, vielen Dank. wer Fragen super. hat, der soll jetzt
2: kommentieren und genau. dann schauen wir mal, wie viel Diskussionsbedarf da ist. Super. Danke dir. Danke.